0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é o Iso. Aqui é o Leonardo Kitsune. Aqui é o Luke. E este é mais um Mangal Quadrado. Maravilha, todo mundo. Seja bem-vindo ao episódio 241. Se eu não me engano, do Mangá ao Quadrado, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. tudo A gente tá aqui pra um dos quadros menos pedidos pelas pessoas. Acho que a gente fez dois programas, ninguém falou, nossa, faça mais disso. Mas a gente tá aqui fazendo o que é o... Falaram uma vez ou outra. Alguém pediu? Eu não sei. mas A gente tá aqui pra fazer o Tribunal, o quadro no qual a gente coloca em julgamento um certo mangá. Como todo mundo já viu pelo título dessa vez, vai ser O Povo contra Boku no Hero Academia, My Hero Academia, ou... Macadamia. Acho que só tem esses dois. Ou Macadamia, macadamia. né? Macadamia. Macadamia, sim, macadamia. sim,
1: definitivamente.
2: Banhar. Eu queria só fazer um comentário que o judeu falou que ninguém pediu, mas alguém veio... No... no dia que a gente combinou esse podcast, alguém veio no meu Curious Cat e falou judeu já te mandou o pitch de tribunal o povo contra Boku no Hero, fit Kitsune. se não fica aí a <risos> sugestão. Foi exatamente... Parabéns pra você, se não foi alguém aqui que participou desse
1: convite... <risos> Parabéns para você que você chutou certeiramente. É, fui eu. Bom,
3: é só prova de que o judeu é previsível.
1: Sim. Não, acho que quem segue os Jideu no Twitter sabe que esse podcast é uma forma de diminuir os de diários dele reclamando de Boku no
0: Hero, né? É, bom, esse podcast aqui vem com bagagens já, né? Porque eu acho que já é de fama geral que eu e Estranho aqui somos conhecidos críticos de Boku no Hero Academia, né? Então a gente trouxe aqui o Kitsune, que é conhecido fanboy cego de Boku no
4: Hero Academia. fanboy cego. Já começou, já é isso? É,
0: não, não, não o
4: Jideu
1: e o Estranho são críticos, assim. Super razoável, né? Sim, claro, exatamente.
2: exatamente. Em minha minha defesa, eu digo que eu sou hater mesmo.
4: (risos) Eu vou dizer que se esse podcast é pra Ventilar todos esses Rants de Twitter de vocês, também vai servir Pra eu ventilar tudo que eu quero responder Esses rants de Twitter, mas eu falo Eu não vou começar a discussão agora <risos> Aí eu não respondo nada
0: é, Ainda <risos> mais no Twitter que vai vir mais É por isso que eu gosto de hatear a Boku no Hero Porque sempre que eu comento alguma coisa, aparecem 30 pessoas juntos ali, né? É uma maravilha é,
2: e, e, é, e é legal quando aparece gente que não te segue Mas de repente viu seu Twitter seu tweet Em algum momento por alguém que retweetou e no momento vem... mais e a pessoa vem de fato nervosa criticar é,
0: bom, vamos falar então, vamos debater aqui, será que Boku no Hero Academia vai passar no, no julgamento como o mangá que hoje em dia será que ele tá bom ainda, será que quando é que deixou de ser bom, será que a pergunta é, Boku no
2: Hero substituiu o Naruto? <risos> bom <risos>
3: Ah, direcionando.
4: Eu já falei no meu vídeo, inclusive Eu tenho um vídeo, gente, se vocês não conhecem Chama O Problema de Boku no Hero Academia Onde eu digo que não, não tem como ele substituir Eu digo isso, não sei se eu deixei claro Mas não tem como ele substituir o Naruto Apesar de, claramente Ele, eu não sei se pelo próprio Autor, se pela Jump Ou se por apenas circunstâncias Ele meio que é o o substituto de Naruto Mas até por ele ser o substituto de Naruto Ele não vai substituir Naruto Porque o o fã do Naruto vai olhar pro Boku dele e falar Mas Não é Naruto E aí não não tem como
3: Acabou. A semelhança dele com o Naruto, eu acho que enaltecem Naruto Mas uma coisa, se você gosta de Mukundohiro, devia ler O grande Mukundohiro do passado É você pensa, <risos> caralho,
0: Naruto Naruto laranja, né? Naruto laranja Bom, vamos lá então é, Nesse tipo de programa, eu normalmente gosto de Começar com cada um dando um pouquinho do seu passado E tipo um resumo bem breve do que acha do mangá hoje em dia Então vou dar aqui pra começar com Você estranho, companheiro meu aqui de podcast que, ah, que...
2: Vai começar pelo extremo de baixo e vai subindo, é isso <risos> eu não sei,
0: vamos ver. <risos>
2: não, eu tô, eu tô brincando. Na verdade, assim, eu, eu leio o Boku no Hero desde que começou a sair. Eu, eu, na verdade, uhum. eu, eu leio obras desse autor desde que ele começou a publicar. Eu comecei a acompanhar Jump mais ou menos na época que ele lançou o Maka Zoo. E eu acompanhei ele desde então, por isso, por Barrage, naquele né, sensei no bulge. E aí depois por Boku no Hero. E esse cara, ele sempre me, me, me prendeu como alguém que queria muito fazer um, um shonen da hora, mas ele, ele parava no design, tipo, ele fazia um design muito da hora, e ele não conseguia além disso uhum. é, nos primeiros dois mangás dele ele fez isso, e não foi sucesso e aí em Boku no Hero ele fez isso e acabou fazendo sucesso, e com o tempo até admito, ele, ele aprendeu a fazer um, um Battle Shonen ao longo do mangá, porque ele, no começo também não manjava tanto aqui não, mas eu a minha opinião de Boku no Hero é que eu n- nunca me empolgou, eu acho que surgiu um ressentimento de eu não me sentir empolgado Enquanto todo mundo se empolgava pra caralho Aí eu ficava meio, caramba, meu não tô entendendo Por que tá todo mundo empolgado, eu, aquela revolta de, de hipster De não é tão boa assim Que é um, uma frase que eu não pretendo usar aqui Porque isso é subjetivo pra caralho Mas eu, historicamente eu desgostei E eu acho que por eu desgostar Eu não consigo gostar agora Porque eu desgostei tanto que aí virou um ciclo de retroalimentação de ódio, sabe? <risos>
0: Tarde, não tem como voltar mais. Não
2: tem mais, não tem mais. Embora eu tenha, eu tenha momentos que eu, que eu tenha gostado de, de acompanhar personagens específicos, passagens específicas, acontecimentos específicos. Mas, overall, eu eu gosto, eu, eu não gosto de Boku no Hero. Eu acho, no máximo, ok pra
3: mim.
0: É, você, Luke, como é que tá a sua opinião é... hoje em dia de Boku no Hero? Qual foi sua história pra chegar nele?
3: Eu
1: não lembro
0: quando que eu comecei a ler... Eu, tipo, tava no começo do mangá.
1: Ele ainda não era Boku no Hero como é hoje, mas acho que desde o começo, aquele público que acompanha Jump, sabe, ficou empolgado com o Boku no Hero que parecia uma coisa meio diferente, né? Nossa, um chão de heróis. Uhum. Ele sempre ganha uma popularidade em ocidental, logo de cara. Aí eu comecei a ler meio por causa disso. Parei meio cedo, acho que tava 20, 30 capítulos, porque não me empolgou muito, de fato, e eu... Achei que ele entrou meio logo no marco que eu já deveria estar empolgado. Eu pensei, eh. Aí eu deixei pra lá. Aí, eventualmente, já tava muito pra frente. Eu, mas eu sempre quis voltar, porque eu não, nunca achei ruim nem nada. E aí foi algum momento que estavam pessoas, amigas, começando a ler junto. Acho que o Isu inclusive, tava partindo pra chegar nos atuais. Eu pensei, bom, se não for agora, não é nunca. Aí eu tenho uma <risos> maratonada pra alcançar os atuais e poder participar das discussões. eu tenho um azar, porque eu acho que eu cheguei nos atuais quando o Boku Noeiro tá na parte que eu mais odiei do mangá inteiro. Então... Fica até difícil pra mim, porque foi aquele arco da luta da classe A com a classe B que teve agora. Mas, tipo, eu gostei do mangá de forma competente. Era um mangá decente. até. Cheguei... Só que ele tá há tanto tempo na minha experiência de acompanhar Boku no Hero como eu não gostando que fica até difícil esquecer disso.
0: Ah, tá ok, Não, isso até é, tipo, difícil lembrar disso. Cara. Você gostou enquanto você tava lendo, mas acompanhando agora tá um pouquinho frustrante. Sim,
1: okay. mas esse arco novo até tem algum potencial, então vamos ver isso aí. É só que realmente foi um arco muito ruim que eu cheguei. Esse arco é ruim mesmo, viu? <risos> <risos> Nossa, senhora.
4: <risos> Esse eu fiquei de saco
1: cheio.
0: Diz assim, você então aí, Kitsune, o que, que, que você acha de Boku no Hero hoje em dia? Por que você gosta tanto? Como você chegou nele?
4: O, o Boku no Hero, eu acho que, como a gente começou a ler por causa do Shonen Quest, eu acho que no, no, nas nossas lives ele é literalmente o substituto do Naruto. Uhum. Se eu não me engano, acabou Naruto e a gente ia substituir, gente precisava de mais algum, de certa forma, e esse era o negócio que parecia ser o do momento. Bom, deixa eu ler e a gente coloca esse negócio no... Uhum. No, na live eu gostei bastante mas talvez até seja por conta de uma comparação com Naruto porque tem uma coisa que eu admirava muito em Naruto que era que eu re- realmente achava que por um tempo ele era muito tematicamente coeso assim ele tinha um bagulho a trabalhar e ele trabalhava a quase todo momento esse, essa mesma coisa e ele estava se assim, encaminhando para um momento final onde isso que na minha cabeça o que importava ali era a relação Naruto Sasuke e o quanto são escolhas diferentes de vida que causam visões diferentes de mundo e tal. E aí o fim foi uma decepção enorme pra mim do Naruto, né? Foi uhum. uma, uma quebra de tudo que ele parecia, na minha cabeça, estar trabalhando pra fazer qualquer outra merda lá, Kaguya, uma puta que pariu. <risos> <risos> e
0: aí chegou... A gente já teve um podcast aqui inteiro só pra falar mal da guerra, basicamente. Ah, a inteiro da guerra.
4: E aí chegou o Boku no Hiro e ele parecia... E pra mim ele ainda está na fase do Naruto, que é... Eu tenho uma coisa a dizer eu vou dizer essa coisa de várias maneiras diferentes. E eu fui percebendo isso, e eu fui cada vez mais curtindo o quanto ele era, tipo, redondinho pra mim, sabe? Cada uma das partes dele quer dizer algo Não tem um arco que é só, bom, esse personagem precisa treinar pra ganhar uma nova técnica Eu vou fazer um momento bonito pra ele conseguir essa nova técnica As coisas querem dizer algo Eu passei por uma fase que eu tinha uma crítica que eu vejo as pessoas fazendo muito até hoje Que é, o negócio não empolga, não vai pra frente porque não tem um ponto final, e não tem um plot Quando é que vai começar a história? eu tive toda uma fase dessa que eu reclamava semanalmente na live tipo, pô, tá faltando, sabe, já teve muita preparação aí, mas hoje eu tenho uma outra ideia do do esquema geral da estrutura e tal, e realmente o último arco foi uma bosta, e esse arco que tá atual parece bem legal, e eu e eu gosto muito de Boku no Hiro, gente. E a menina Sapa é o melhor personagem da história do Japão.
0: Ok, ok. Acho, acho uma opinião válida. Vamos discutir vários desses aspectos ainda. Mas antes ainda... Isso. Não faz muito tempo que você chegou nos atuais de Boku no Hiro ou faz? É,
3: junto, foi junto com o Loki. Foi, foi uma cena diferente com o Loki. Só que quando riram é que eu nem lembro quando, eu vi falar na internet, esse chorinho é peguei pra ler, cheguei no Steam e pensei, é legal, mas foda-se, ó <risos> ah, sem saco, ó que mangá chato. Uhum. Aí, por algum motivo que eu já esqueci, algum anime me convenceu a assinar o Crunchyroll por preguiça de caçar fansub. E já que eu tinha Crunchyroll, eu pensei, eu devia usar isso com mais animes, né, porque caralho, paguei? É que nem posicionar né? <risos> de você tem que ver 20 séries agora. <risos> aí fui ver Boku no Hero do Crunchyroll pra usarem a conta. E aí tudo que eu achei chato, eu pensei, chato caralho, isso aqui é muito foda, maravilhoso, empolgante. Eu tô lacrimejando, que é o motivo pelo qual eu tava de defeito que o anime é melhor que o mangá. Tem várias cenas do mangá que parece maçante, no anime nenhuma cena é maçante. E eu, e eu vou advogar isso, nenhuma. É tudo lindo e tudo épico.
0: É uma boa adaptação, eu tenho a concordar é, com isso também. Eu, eu, eu quero, quero fazer a
2: inserção aí que eu tava que eu tava revendo, eu tava lendo ali a Wikipédia pra, pra lembrar de alguns arcos do começo, e aí eu vi que tinha, logo no começo tem uma luta do, do Deku contra o, o Ocarina da Explosão, o Bakugou, uh-huh. que, que é um torne, que é ele e a menina que flutua lá, o Chaco, e o, Sim, contra o Ida e o... Contra
3: o, o Bakugou e o Ida.
2: E eu não lembrava disso, aí eu falei, ah,
3: nossa... Não, não, ao contrário, não lem- é ele, o Bakugou, contra o Ida
2: e o Chaco não, não, não é, é ele Ah. contra o Bakugou e o Ida contra o Chaco enfim, não importa, o importante é que eu não lembrava de que isso existia eu falei, deixa eu procurar aqui algum vídeo pra eu ver rapidinho, tipo um resumo e aí eu achei de fato um AMV, parabéns
1: pra quem ainda tá produzindo isso (risos) era essa Linkin Park, funcionando no Brasil ainda
2: qual música
3: do Linkin Park usaram?
2: não não era do Linkin Park, eu Ah. não lembro a música mas não era, decepcionante Mas aí eu vi essa cena de luta e falei assim, essa luta não era assim no, no mangá? Não era tão emocionante assim? Tipo, cheio de estilo, de, de movimentação e de dinamismo. Eu falei, não, o mangá não era assim, não é possível. Então eu acho que é bem possível que o anime deu tipo, uma cara muito mais legal de ação que o mangá. Há certas vezes, mas nem sempre.
3: Ele definitivamente dá. E é isso, eu chego os atores do anime e aí você tem que fazer essa ação eu quero seguir o mangá até o fim, eu quero acompanhar Polonib e Aí eu fui pro mangá. E gostei, gostei, E agora que eu perdi essa resistência inicial, que eu pensei, ok, eu tô empolgado com isso, achei muito mais fácil relevar todos os defeitos do mangá. E eu, eu gosto muito de Boku no Hero, me divirto mesmo. Apesar okay. de, dos pesares, né? Tem, tem pontos baixos. <risos>
0: <risos> ok, a gente vai falar disso. E aí só, faltando eu aqui também, eu lembro de... Começar a largar, talvez, Boku no Hero, porque, não sei se vocês lembram, mas no começo o Scan. Ninguém se empolgou muito com esse mangá no começo. Os Scans, eles demoraram pra, tipo, pegar com vontade ele. Aí nessa época eu não tinha lido. Alguém falou pra eu, não, vai que tá bom. Eu li, eu comecei gostando até que relativamente bastante. Mas <risos> hoje em dia, não é nem que eu não me empolgo, porque o maior problema desse mangá pra mim é que tem momentos que eu me empolgo e toda vez que eu me empolgo o mangá me decepciona várias vezes durante a minha leitura desse mangá eu me empolguei e toda vez que eu me empolguei o resultado foi uma decepção cruel
2: ele trabalha diminuindo sua expectativa por um longo tempo, aí quando começa a subir você fala, porra, agora sim, caralho, e aí que começa a diminuir de novo a expectativa.
0: É. Minha maior crítica pra esse mangá é a falta de coragem do autor, mas a gente vai a gente vai comentar isso. Hoje em dia eu, eu odeio, eu odeio esse mangá, eu, eu leio por hate reading. Pai, é... <risos> é, bom, eu tô sendo injusto, tem, tem coisas que eu gosto dele, tipo, quando tem essas coisas é que eu falo, pô, o mangá podia ser só isso. Mas é, vamos, vamos comentar geralzão eu,
4: agora vou até antes de a gente começar no geralzão é, é uma grande surpresa eu, pra mim ouvir alguém dizer que odeia Boku no Hiro porque eu acho ele tão inofensivo que eu sempre é, achei que, é. que, o, que as reações mais possíveis com ele é tipo gostar muito ou ser completamente indiferente. Eu não é. sabia que dava pra odiar Boku no Hiro. dá, dá.
2: É que tem um pacote de, de fandom aí, inclusive. Vai, Judeu. Falar isso que eu ia falar.
4: A, a não ser por conta de fandom, que aí tem questões.
0: Não, não 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 sou tão mesquinho assim não eu, eu tipo eu, de verdade hoje em dia tipo eu, eu leio não né, sei lá não é que eu odeio mas eu sinto muita raiva lendo esse mangá porque é... eu, em vários momentos eu porra, agora vai agora
3: é... eu, eu prometi
0: a mim mesmo que eu não ia comparar esse mangá com Fairy Tail em nenhum momento mas tipo, é, o, é o mesmo feeling que eu tive em Fairy Tail quando ah, teve não. aquele time skip não time skip que ah, tipo ah, eu pensei não. que não é. agora vai esse mangá agora vai ficar muito bom e tipo no capítulo ah, seguinte não. esse mangá me eu é, é,
1: com... O erro foi você já ainda ter alguma esperança com o mangá É, é, o é mas é o meu ah, erro
0: Ainda ter esperança com o Boku no Hiro até hoje <risos> sei,
1: é. um... O oposto do que o Kutsana acabou de falar do Boku
3: no Hero, Que eu acho que é um dos mangás mais odiáveis Que eu já li É tão fácil odiar esse mangá É tão fácil <risos> ser Hero, ofendido não... por cada página
2: é, é. Eu, eu, eu não uso o sentimento de raiva ou de ódio com o Boku no Hero, eu, eu digo que pra mim é desgosto. Eu leio com desgosto, sabe, tipo, puta merda, olha aí o cara, olha aí de novo, olha, olha de onde ele onde é sacou isso aí, olha essa merda aí. Tipo, é, é, é essa a minha reação toda semana.
0: <risos> Vamos lá, então, esse, esse podcast não tem muita estrutura por, por onde a gente começa, tem algumas perguntas gerais que eu queria fazer e a gente tenta respondê-las aqui. Posso, é... posso propor uma...
2: Um ponto de partida? Pode falar. Vamos fazer um denominador comum de onde Boku no Hiro falha? Só pra gente saber o que todo mundo odeia aqui em Boku no Hiro. Pra gente saber no onde a gente discorda. Porque alguém todo mundo não gosta de alguma coisa de Boku no Hero, eu imagino. Sim. Sim. Então
0: é. eu, acho que, eu acho que é justo. <risos> eu, eu acho mais fácil começar pelo bom, talvez. Pode ser uhum. também, pode ser também. Eu, eu, porque esse, na verdade, eu acho o denominador comum é o bom desse mangá, que eu acho que é inegável. Acho que todo mundo vai concordar que é personagens. Esse cara sabe fazer personagens, principalmente os secundários e periféricos, né?
1: Eu acho que é mais, mais, que que os, acho que é mais do que só os personagens em si. Eu gosto muito da atmosfera de interação dos personagens quando ele tem esses momentos mais, tipo, escolinha de herói deles. Ele uhum. consegue dar uma identidade, vender essa relação que eles são parte de uma classe então, eu acho, então, eu acho que ele,
4: ele é muito bom de criar a sensação de que eles têm uma vida fora do plot, né, uhum. tipo, uhum. Eles, eles estão, agora, por exemplo, eles estão naquela porra daquele dormitório lá, então, você sabe que eles conversam um com o outro, que eles têm piadas internas, que eles têm círculos de amizade porque eles são crianças, então, eles têm pequenas panelinhas e tal, então, você, você vê isso, sabe? E você vê o comportamento deles Em certas cenas aqui e ali E aí mais pra frente ele resgata um personagem E meio que explica A forma, devia fazer mais inclusive mas explica a forma que ele age de acordo com isso, ou aquilo que aconteceu na vida dele, coisas que ele acredita e tal. Ele realmente sabe criar personagem com um, um bom nível de humanidade, assim,
0: interrelações uhum. uhum. únicas também entre personagens, sabe? Tipo, né, sempre que dois personagens específicos interagem um com outro, dois secundários, alguma coisa assim, é uma relação única porque aqueles dois personagens se comunicam um contra o outro de forma única, sabe? Me faz lembrar de Lucifer martelo, sabe, o mesmo feeling daqueles, entrar relações únicas entre personagens, eu gosto bastante disso que ele
2: constrói de forma bem gradual eu acho, e, que, e, e, e sutil até, porque alguns, isso eu tô pensando principalmente na, na relação da própria sala que existem alguns alunos ali que você vê eles se aproximando ao, pouco, ao longo do tempo e aí quando eles são muito amigos de uma hora para outra, não é de uma hora para outra, na verdade foi gradual, sabe o exemplo sim, sim. Acho que mais claro é o, o Bakugou com aquele carinha que endurece o Kirishima,
0: lá. é Isso. Kirishima
2: esse é, esse é um exemplo que é, começou no meio aleatório e aí você vê que as personalidades batiam e eles foram congru- convergindo numa mesma direção até se tornarem amigos e resultar num arco de resgate, etc
0: não aquela cena lá do arco do resgate pra mim foi o maior payoff do mangá inteiro pra esse tipo de dinâmica que ele criou, porque quando os caras falam não, esse cara é amigo meu eu, calma aí, é, e aí tipo, o mangá lembra não, ah, realmente ele é, né tipo, <risos> o mangá construiu pra isso ele tem razão, uhum. eu, eu gosto eu, bastante
1: é, tem esses detalhezinhos tipo, quando de personalidade colocada nesses momentos, que eu gosto, eu simpatizo, que eu acho que cada personagem realmente tem essa, coisas inúteis de, personagem. tem aquele capítulo lá no meio do mangá, que eles mostram o quarto de cada um dos personagens, sabe? É, é, esse, é, é uma,
4: um dos momentos sim. preferidos meus do de tudo, depois que eu vi, sei lá, três vezes por conta de mangá e anime, virou um dos momentos preferidos meus,
0: assim, de todos. É, muito bom mesmo. Sim,
1: é uma das minhas paixões, favoritas de Goku no Hiro porque você vê que o autor se preocupou em dar esses toques de personalidade em cada um, em como cada pessoa interage com o seu próprio, seu próprio espaço. Sim. Um momento que é um momento muito bobo, mas é um dos momentos que eu mais gosto, que é o momento que eles acham
4: uma, uma espécie de um símbolo, naquele quarto, no quarto do Tokoyami, que é o maluco que é o corvo lá, um símbolozinho que é tipo um, sei lá, uma espadinha e tal, parece um símbolo todo es- esquisito Aí é, alguém olha e fala, nossa, tem esse, eu, eu comprei esse chaveiro no centro da cidade uh-huh. tipo, o, o moleque quer fazer uma pose de Dark porque o poder dele é a escuridão e o cara é quatro ele é um adolescente, ele não é Dark ele é só um corvo Sim, com uh-huh. poder de sombra uh-huh. sabe? ele, é, ele... Um gótico, tô... isso, ele é, é um gótico isso ele é um gótico fazendo cosplay de alguém que tem uma escuridão no seu coração, mas ele é um moleque normal e ele coloca esse detalhezinho assim numa coisa bem pequenininha, é um momento que eu acho genial é
0: Inclusive, eu vou continuar levantando aqui, então por enquanto, coisa que eu gosto desse mangá, você mencionou o Garoto Corvo, e pra mim ele entra numa coisa que eu adoro nesse mangá, que é poderes, porque no geral, esse (risos) cara... Oi, oi, o que que você tá
1: é porque isso vai ser uma faca de dois gumes. É, Não é com calma
0: lá. Mas, no geral, eu adoro a criatividade que esse autor tem pra fazer poderes. Pra mim, o exemplo máximo é a menina que o poder dela é fone de ouvido. Vai se foder, mano. É que, ideia. que ideia. Eu... É. Por outro lado, tem um cara que poder... literalmente o poder dele é ter um rabo. Então,
3: né? Eu quero falar bem dos poderes. Uma coisa que eu acho muito verossímil, que quando você vê... Man... Mangá, principalmente Você tem problema com o poder overpower. E aí você tem a contrabalança Que é mais, ah, o poder é uma faca de dois gumes Ou o poder tem um defeito Especialmente Hunter x Hunter Que até transformou isso no plot dos poderes Sim Tem que ter uma puta limitação o poder Boku no Rhin tem limitação E qual a sua limitação é? Mas se fizer muito, machuca Eu acho isso uma ótima limitação Porque isso parece tão <risos> real uhum. As, é, Uma pessoa normal tem um puta soco É, mas se ela socar mil pessoas, não é irmão eu não pode <risos>
2: É, 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 não sei, é, eu... não sei. Ok,
0: para você que é eu tô contigo. nessa. É, isso, tanto que
3: se ele é... usar muito raio, ele fica tonto. Cara, é, o mineta, se ele puxar muita bolinha, o cabeça sangra. É para mim isso parece tão real, parece tão palpável.
0: Não, é, é até incrivelmente consistente isso, porque eu lembro que tinha o um arco de treinamento lá com aquele vilão muscular que foi uma merda. Mas é, eu lembro que a justi, tipo, o treinamento deles é Usa os poderes de vocês, porque é basicamente que nem vocês Vocês estão tipo, basicamente rasgando os músculos né tipo, usa, usa de monte aí, é isso que vocês têm que fazer agora Usa de monte, porque vai voltar a crescer mais forte
2: É, concordo com essa ideia é, O que eu achava que o ia falar, na verdade, é que não há um, um equilíbrio claro entre, entre os poderes, no sentido de que, ah, com o esforço, todo mundo pode ser tão bom quanto os outros. Porque não tem isso em Bokuroreira, né? Eu, literalmente, é, o cara eu... do rabo, não tem como ele ser tão bom quanto o Gelo e Fogo. Lá. É, até
4: Feito, porque, né? mas, <risos> aí, você,
3: você
4: entra aí, por exemplo, com o Mirio, né? O Lemir, que é, é um cara que tem o poder mais ou menos ok, porém um pouco merda, e o cara transforma numa arma foda, e ele é tipo o maior talento da escola, os cara é quatro. Então, sim, sim, mas existe. também tem poderes Mas o cara do Rabo é naturalmente
3: melhores isso. que outros. Sim, Inclusive, tem um pra... é um plot point. É, é
1: que o que é Todoroki,
3: comentário. ele foi feito só para ter o poder dele. o cara não amava a mãe do Todoroki, ele achou a mulher que ia ter o um filho, mesclando um os poderes sim. mais foda.
4: Fora que ele trabalha essas coisas também um pouco tematicamente assim, porque como ele tá pensando nisso como sociedade, ele tá pegando tipo é, existem hierarquias que as pessoas acabam criando socialmente por, por ideias e preconceitos e tudo mais, como por exemplo o moleque, que eu esqueci o nome, mas é o moleque do controle de mente, que agora vai entrar pro grupo de heróis lá, Opa, pra, 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 pra turma de heróis Shinso. ele tem um poder que é um... Shinso, isso é, ele tem um poder que não é um poder ruim, só que é um poder que pega mal, não tem cara de herói é. então uhum. não pode, ou o próprio All Might, a primeira coisa que ele fala pro, pro Midoriya no começo da história é você não pode ser herói sem poder tem essa, sabe? Então é. tem uhum. realmente uma, uma, uma questão de estratificação da sociedade que está sendo trabalhada ali através dos poderes.
2: Tem, mas ao mesmo tempo ele se trai ao dizer que uns poderes são melhores que os outros, mas na sala A tem uns poderes muito bosta, enquanto na sala B e na sala C tem uns poderes muito melhores do que, do que a sala A. Então, tipo. É, tá
1: hierarquizado, mas tá hierarquizado mais ou menos, né? A sala e a sala B, é, é, é que o problema é que elas não são hierarquizadas, por mais que o mangá faça parecer que elas são.
2: Não, ele faz parecer, ele força bastante, ele bate nessa tecla com bastante frequência, inclusive. Não, mas
1: elas é. não são, é. em teoria, elas são tipo do mesmo nível, Ela não tem diferença que o mangá colocou tudo pra classear porque elas são os protagonistas.
3: Só que os dois maiores prodígios da história da escola
1: estão na sala, né? Sim, claro. Mas em teoria, a média não tá.
0: Eu tendo a concordar. Eu, eu, eu sei lá, só alguns detalhes. Que, que nem eu adoro detalhe, por exemplo, da Uraraca. Esse é o nome dela. Uhum, Tem uma cena é que ela é tá boa. com a xícara e ela põe o dedinho pra fora na xícara para ela não encostar o dedinho na xícara e a xícara sair flutuando. Ela, <risos> é, uns detalhes assim com os poderes, como eles interagem e tudo mais. Eu, eu gosto Sim, é, disso. mas. Sim.
3: Mas ela adora ser luva, o que é irresponsável com os poderes dela.
0: <risos> é? É?
4: é. Isso é muito bom. O Boku no Hiro ele ele acerta em muita coisa pequenininha e acerta em muita coisa ampla e grande e às vezes ele derrapa no, no meio sabe uhum. eu, eu realmente acho que ele é muito bom em pelo menos trabalhar a, as ideias do mundo dos heróis acho que mundo das maravilhas que eles chamam é como, extraordinário do mundo extraordinário é como como sociedade num sentido amplo assim e também mais ou menos conseguem passar a ideia por exemplo quando o almighty é, acaba e muda muito, ou acaba, ele se aposenta, né? E muitas coisas mudam e a gente vê umas mudanças palpáveis na maneira como uh, algumas instituições pensam e tudo mais. Mas, por exemplo, faltou mostrar no, no, no chão o que mudou na vida das pessoas, em sociedade. Realmente fez diferença na vida das pessoas? Não mostrou uhum. tão bem assim. Sabe é, aquele momento do terceiro Batman? A comparação idiota que eu vou fazer <risos> Que o Bane toma tudo e é tipo, a total anarquia tomou conta de Gotham, mas as ruas estão completamente
0: limpas. (risos) Então,
4: mudou mesmo a vida das pessoas? Não sei. Então falta um um, um afinamento nas coisas assim. Mas eu acho que ele consegue acertar nessas duas pontas, mas ele derrapa em certos pontos.
2: Eu queria só fechar o negócio dos poderes, porque funciona num gancho de uma das minhas críticas, inclusive. Que assim. Já imagino. eu Eu gosto de design do personagem. Isso ele fazia bem desde o do mangá do, do zoológico dele, que Sim. inclusive o mangá se sustentava apenas em design de personagem, não tinha mais nada na, lá. É, e ele tem ideias boas de poderes que, que são. São criativos os poderes. Os poderes Sim. são criativos. O que ele faz com os poderes varia num range inacreditável, de, de muito bem bolado para um meu Deus, você tá fazendo isso mesmo como um protagonista da história. Sabe? Porque <risos> ele sabe fazer o poder. Ele sabe fazer o. Então, ele sabe fazer o poder, ele não sabe fazer golpes pros poderes. Tá Isso bem. é verdade. Então, é. Ele, ele, é um, ele é um cara do Battle Show, que ele, que ele Que ele é bom de conceito, ele não é bom de fazer a evolução desse conceito. Não? Porque, vou, vou falar do protagonista depois, mas, sei lá, o cara do rabo não tem nada de diferente, o cara do laser da barriga não tem nada de diferente. É, tipo, tem. Tem umas variações muito merda, o cara do gelo do fogo O que ele faz? Muito gelo ou muito fogo Ele não tem, tipo, uma técnica diferente O cara da explosão, ele faz uma explosão grande, uma explosão pra um lado E uma explosão pro outro, tipo, não tem Sabe, não, falta, falta Um pouco de criatividade de como usar esses poderes Ele faz é, às que... vezes Às então, vezes ele faz O cara do... Um que eu gosto bastante da ideia E que ele usa muito bem é o cara que, que, que Ele ganha o poder comendo, ele come as coisas E ganha o poder dos itens que ele come
4: ah, sim, ah,
2: o é, okay. Isso, é, okay. esse cara, tipo, porra, bem bolado. O Miro, porra, bem bolado pra caralho. Agora, você me fala que o poder do cara é dar um chute, aí é sacanagem comigo. Aí é rir da minha cara.
4: Vou dar um contraponto pra você. <risos> eu acho que isso cai em... Porra, agora eu tinha um caso assim na cabeça, eu acho que eu perdi. Mas vamos lá, deixa eu tentar lembrar. Cai em coisas positivas e coisas negativas aqui do, do mangá. Porque eu acho que uma coisa que eu gosto muito em Boku no Hero, é que eu acho bastante objetivo. Ele tem muito pouca gordura. Por exemplo, esse último arco que a gente tava falando que é uma bosta, ele é um saco porque tinha que ter cinco lutas e todas as lutas foram quatro capítulos cada e porra pelo amor de Deus, isso não vai levar a nada, é só um treinamento, acaba logo com isso. Em geral não é assim. Em geral ele é muito sequinho pra mim. E isso passa pelo fato de que ele não foca tanto na porrada, porque o, o shonen de porrada, ele é um bagulho que é, é como se ele fosse um shonen de esporte, só que o esporte é uma porrada que vai decidir o mundo. Então tem alguém comentando aquela porra e vai passo a passo, peraí, sabe, é, a luta do Kenshin, é, lutas do Kenshin em geral, que sempre tem alguém no lado de fora falando, "Oh meu Deus, o vácuo do golpe dele está arrastando a pessoa para dentro... Então, a descrição detalhada de cada um dos passos do golpezinho do cara é um bagulho muito comum no Shonen, não é o foco do Boku no Hero, Porque Sim. ele é objetivo. A luta não é uma coisa que se estende por muito tempo. Sim. Não é um bagulho que... Por isso, acaba que realmente ele não vai ter uma puta técnica do chute do, do Midoriya. Porque ele não tá focado em usar aquela luta pra, pra esmiuçar <risos> a técnica do chute do, do Midoriya, é pra mostrar o momento emocionante do chute do Midoria e o que isso representa lá no que ele tá querendo dizer isso é um ponto que eu acho positivo Por é. outro lado, passando por uma coisa que eu realmente não gosto e a essa altura é, já me incomoda um pouquinho, ele continua sendo um show de porrada, e eu acho que nos momentos que ele tem que ter cena de ação a quadrinização não é tão boa
0: não, é e... bem confusa, não, ele, não, coisa... ele não sabe fazer boa cena de é. ação ele as coisas não sabe fazer
4: confusas
0: às vezes, é convoluto, né? e tipo, é. Não, é, não é nem convoluto que nem. Naruto era convoluto, é. às vezes. É poluído. É, é poluído, Exato. é, Eu exatamente. É meio... Porque Naruto, Mandada por exemplo, Clã, era. era... Sabe? Naruto era convoluto, mas é porque ele queria fazer coreografia, sabe? Tipo, era... é, 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 ele tinha muita inspiração de Blaze, a Lâmina do Imortal, e era cheio de coreografia. E Naruto puxou muito disso. Esse cara, ele não faz coreografia. Não. É, 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 é quadro grande, é quadro vertical, enorme, de uma página inteira, e é, não sabe pra onde ele quer ir. É,
4: isso que o anime então... melhora, por
0: exemplo, aquela luta do é. é. Midoriya é. com o
4: Makugo na última temporada, que foi, tipo, maravilhosa. E é. porque os caras investiram um tempo ali pra fazer uma puta coreografia de, de, de luta, com animação bem feita e tal. O mangá falha nesses quesitos
2: é, E eu só queria acrescentar que ele, ele Simplifica na hora das lutas Ele não faz tanto aqueles grandes momentos de explicação Mas ele não larga a mão de alguns tropos Pra tentar justificar que ele tá fazendo isso Como dar nome pra golpes Mas eu duvido que vocês vão conseguir me explicar Qualquer diferença do Detroit Smash Pro Delaware Smash
4: faço a ideia. Tipo, n- ninguém vai conseguir falar isso Eu aqui não,
3: pra não sei diferenciar nenhum golpe do All Might Exceto o United States of Smash
4: Então, mas aí que tá Sim, você está certo por outro lado, foda-se. <risos> Isso realmente Bom. não é o importante em Boku no Hero.
2: Não, não é o importante.
4: É o nitpicking
2: do, do lado Battle Shonen do negócio. Que, é, então é, Overall, é, é, ele ainda é um Battle Shonen, ele falha em entregar um, umas características não, eu,
0: eu, eu tô disposto a dizer que não é só um nitpick. Porque muito da evolução do. Minha maior crítica a poderes em geral e a sinergiação desse mangá estão direcionadas ao protagonista. Que se eu comentei antes que todo mundo ali tinha poderes criativos da hora e tal. O poder do cara o... é dar soco, né? Oi? É. O poder do cara é dar
1: forte. O poder do cara é ser dar soco pra mim. Porque, tipo, desde o momento 1 um que a gente vê o Deku. É meio que a gente sabe que o power-up dele é, sei lá, ele aumentar 1% por cento na força dele. E o algum...
3: power-up dele vai poder chutar. Que é. bosta.
1: É. Tem Porque alguma eu... lógica na evolução do personagem e tal, mas isso tira uma tensão da luta em grande parte dos momentos. Sim. Porque você sabe que ele pode Sim. aumentar uma porcentagem, se quebrar um pouco mais e ser curado depois.
0: É. É, quando ele passou do 100% então, quando é ele mandou cento então, puta que pariu, é, nada mais tem tensão em luta nesse mangá é. mais.
2: A gente não fala dos, porcent... dos percentuais aqui, porque...
1: <risos> o
2: o é. mangá fingiu que nunca aconteceu. O, o, o 1000% aconteceu era,
1: era, brin... era brincadeira do Deco, isso é canônico. Ele só queria... Uh. É, pagar, tipo... de, pagar de fada pro garotinho que ele tava salvando. E foi ênfase, né? Foi, Deus, tipo,
3: eu tenho olha, 15 olha só, anos, aí ele cara. não sabe matemática
1: é. é. Inclusive, eu Mas... gosto dessa cena, eu gosto dele salvando o um menininho falando ''Ah não, usei aqui tipo 1 um milhão por cento pra tipo, empolgar é. o garotinho''. O,
3: o, o, o meu o ponto meu... é
2: que o poder todo uhum. de, de, da super força foi um mau planejamento do autor que ele achou que ele ia conseguir fazer algo legal. E, e acho que no meio do caminho ele falou ''ok, não vai rolar'' vou ter que dar um jeito, e aí ele deu um jeito
0: o meu meu ponto aqui só rapidinho, o meu ponto aqui na verdade é que muito da evolução do personagem tá ligada aos poderes dele, sabe? A evolução de personalidade, o arco do personagem, tá ligado com ele aprendendo a lidar com o poder. E é sempre sem graça isso. É sempre sem graça. Tanto que quando vem o Lemillion lá, e a gente só escuta o cara, não, eu aprendi a lidar com o meu poder assim, sabe? Quando, tipo, na primeira vez que eu entrei eu fiquei numa escuridão, não consegui respirar. E, tipo, só só de você imaginar a, a progressão disso, é muito interessante, sabe? É muito da hora. E aí, tipo, quando você Comparar isso com a progressão do protagonista de, de fato do mangá, é muito boring, sabe? É muito. É, é Deus ex máquina toda vez. É muito ah.
4: Eu tenho meus problemas com o Deco, porque eu realmente acho que ele é muito. É, ele é o, o ideal, então ele meio que já, já tem, assim, digamos, moralmente, já está moralmente do lado certo. Porque pra mim o mangá todo é um debate sobre ser herói, o que significa, o peso disso na sociedade. E E ele já já está certo. E isso eu não gosto. Ele é muito bonzinho, não tem muito conflito com ele. Isso é uma uma coisa. Essa questão dos poderes eu acho que não é um nitpicking que eu... eu, Primeiro, eu acho nitpicking. E (risos) eu não acho tão válido levantar, porque eu acho que... O que ele representa, e aí eu vou ter que entrar num overanalyzing de fanboy, eu peço perdão. Uhum. É, o que ele representa vale mais do que o funcionamento prático dele, porque realmente o funcionamento não é, não é exatamente essa parte do shonen que ele tá tão interessado assim no, no Boku no Hiro. Porque eu acho que realmente tem aquela coisa do ele recebeu um fardo muito grande e ele literalmente não aguenta o fardo muito grande. E ele vai cada vez mais conseguindo lidar com esse fardo, Na forma de ele ir pontuando A porcentagem do fardo que ele consegue Aguentar, e ao longo do tempo Ele vai refletindo Vendo outros lados, o Lemillion representa alguma coisa para ele o Shigaraki representa outra coisa para ele tem esses contrastes do que ele acha que é certo do que ele vê um outro lado que não está sendo é, do que ele não tinha pensado sobre isso o momento que ele fala com o Shinso lá na luta por exemplo que ele percebe o próprio privilégio é, tem esses detalhes eu acho mais importantes do que o nitpicking do, do funcionamento do porcentagem do poder dele não é isso. é o eu... o que ele representa é melhor é mais importante para mim eu, eu concordo, concordo
2: que ele representa algo importante, só, só, só para concluir o meu lado, é que eu acho que ele, ele, ele realmente é importante o que ele representa. O problema é que como ele transporta essa representação de algo importante pra manifestação de fato daquilo. Porque, Prática no, no mundo, é, né? Exatamente, ele tem, ele tem que transformar. Então, ó, beleza, eu tenho que aprender a lidar com os poderes, evolução, sei o que. E aí ele não sabe transportar isso de uma forma... Que, que pareça que, de fato, ele aprendeu, sabe? É, parece que, que as evoluções que ele tem é tipo, ah, legal, aprendi uma coisa nova e ganhei 1% de poder, sabe? Tipo, não, não, não tá muito associado o crescimento pessoal com o crescimento dos poderes, não tá muito intrínseco isso, eu acho isso um eu, pouco vou, problemático.
4: Concor- vou concordar com você num ponto porque tem uma, uma questão do Boku no Hero porque ele realmente tem um, um pouquinho de vontade de, como a gente tava falando antes e ele faz isso bem, é, de explicar consequências reais das coisas. Então ele... Ele meio que se explica bastante, sabe? Quando ele faz que o cara solta o raio pelo umbigo e aí ele fica com o estômago embrulhado, ele tá explicando aquelas coisas numa, numa maneira real, física, dentro do que a gente conhece no mundo. E aí, talvez, ele devesse estender isso pra outras coisas. E aí, falta... Passos no desenvolvimento do, do deco na prática. Isso eu entendo. É que a gente tem que também ver o quanto cada um gosta da história e o quanto cada um valoriza certas coisas, né? Porque, por exemplo, isso que vocês falaram agora do. Principalmente o estranho, falou da questão do, do funcionamento da, da prática da coisa. Eu gosto da série. Então isso não me importa tanto. Eu entendo também que, pra quem já tá lendo o negócio com raiva ou com mais <risos> diferença, vai chegar um momento. É. Eu entendo, porque eu tenho isso com um monte de coisa Por exemplo, com o no, no é. Kyojin Isso acontece comigo o tempo todo Alguma coisa vai ser trabalhada que pode ser positivo Que alguém como eu, por exemplo, fã fanboy do Boku no Hero Vai se ver como positivo E você vai olhar pra esse negócio e falar Tá bom, já entendi, herói, vilão, foda-se Ei, caralho. Eu entendo a reação <risos> Sabe? Então tem um pouco de o quanto você dá importância pra certas coisas. Eu dou importância pra isso, é porque cara. eu gosto pra
3: caralho. Tendo a concordar com o Kitsune, eu acho que essa parte não tem que ter essa tradução tão prática assim. tá ah, as pontuações são zoadas, mas pra mim é, é tão fácil de relevar isso dentro do próprio gênero. Desenvolvimento dele eu acho que é muito mais importante, muito mais...
2: que Eu tenho lá minhas dúvidas o quanto ele desenvolve também, mas sério, segue o jogo.
0: É que sei lá, <risos> pra mim... É... Eu, eu, eu vou ser honesto aqui, o, o, o argumento que tá vindo no meu coração agora é que tipo, ação e, e poderes não é relevante pra um battle shonen, sabe é Sim, um é. battle shonen no final das contas é. eu, eu, ah. eu, 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 eu não acho esse um bom argumento porque né? é mesmo battle shonen faz é o que é quiser cada de um.
3: ação tem peso dramático e o peso dramático faz a gestão vingar, o grande exemplo é o cento já citado que é o Dan Kudum molequinho, eu acho uma das cenas que eu mais gostei. No mangá. Uhum. Então foda-se se ele falou uma porcentagem burra. Porque a cena foi uma cena de ação e foi uma cena ótima. É como eu vejo.
0: É porque o, o próprio mangá, pra mim, dá tipo, atenção demais... A poderes e as cenas de ação e a... o desenvolvimento do personagem é, 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 é duas páginas de 18 por capítulo, sabe? O resto é de fato ação, é de fato tudo mais. É, eu, não, isso... eu
4: não vejo dessa maneira, eu realmente não vejo que ele dá ênfase. Principalmente comparando com outros Shonens, que você pega, eu vou usar um exemplo idiota, desculpa. Mas você pega um bleach, é,
0: não, e é. pega
4: uma, uma luta, e essa luta vai durar 7, 8 capítulos. Eu não tô aqui é pra defender
0: colocar. que Boku no Hero é pior que Bleach, não. Não, claro. <risos> é
3: o meu de Bleach, fala agora e já briga agora.
0: É o meu
4: mangá preferido, ok? É... <risos> Mas você compara com, sei lá, o próprio. falaram mais cedo sobre Fairy Tail, por exemplo. Hum. Fairy Tail é um bagulho que você tem... prepara um arco e tem três capítulos de preparação do conceito do arco posiciona os personagens num lugar, eles lutam, e aí o arco arco fecha com uma luta que importa. O meio não importa. Boku no Hiro, realmente, eu não acho que o foco do Boku no Hiro, eu nem acho que ele mal dá importância pras lutas. O que, de fato, é um certo problema, porque... Tem as lutas, e as lutas às vezes podem ser de fato decepcionantes, porque você vê esses personagens, você gosta dos poderes, você gosta dos personagens, você gosta do risco que tá acontecendo ali, você tá interessado no objetivo final daquele arco, e aí óbvio que a maneira como eles vão resolver isso não é em jogo de carta e não é em jogo de basquete, é em luta, então a luta tem que ser legal, às vezes a luta não é legal, e isso é decepcionante isso eu entendo, mas eu realmente entendi, não acho entendi, que entendi. é o
0: foco que também seguindo, aqui, acho... entendi. Se, seguindo aqui a metáfora se... do mangá de sport, eu, reforço, isso...
3: eu reforço sempre que aí você vai no anime e a luta tá emocionante, tão foda-se
0: é. <risos> não, mas eu acho que seguindo aqui a metáfora de mangá de sport, você tá querendo dizer pra mim que, um exemplo qualquer se Naruto é shield 21, ou, ou um Haikyuu, ou um Slam Dunk Boku no Hero quer ser um Hikaru no Go por exemplo, sabe ah, eu... vou, vou dizer
4: que tipo isso
0: Uhum. que o, o esporte, é, não importa, né, não, é, é, regras whatever, ninguém liga, isso. o importante é a inter-relação entre os personagens.
4: É um, é um pouco do que eu acho, assim, claro, né, dados é, as proporções. Droga,
0: droga, dados proporções sim. É,
4: entendo, entendo a metáfora, mas é como
2: se Ricardo Nogol dedicasse 35 arcos sobre Go, e aí ele falava, não é sobre Go, né, gente, calma.
4: <risos> não, mas aí você tá, você tá errado. Você tá errado na sua, na, na sua relação aí. Porque o Boku no Hiro não é sobre luta, é sobre ser herói. Que é difícil. Não, eu concordo, mas, mas ele diferentes. dá uma. Ele dá, mas ele dá um foco muito maior em luta do que em serem herói. Bom, depende do que você tá querendo dizer por ser herói. Eu realmente <risos> acho que podia ter alguma coisa que fosse mais de, sei lá, de resgate. Sim, coisa assim. eu sinto até um pouco falta disso. Na verdade, é, bom, puxa aí, Judeu, acho que você ia puxar um
2: próximo tema.
0: No geral, assim, já que a gente já tá falando aqui bastante do The Could, você comentou aí, eu, eu, vamos pular dos poderes e comentar mais do, dele como protagonista mesmo, porque eu não vejo
3: muita progressão nesse
0: personagem não é? Você mesmo já teve a crítica aí, Kitsune, de que... ah, ele é muito bonzinho o tempo todo e tudo mais. E, sei lá, eu não vejo ele muito diferente do começo do mangá, por exemplo. Também concordo.
1: É que acho que, como a gente tá na transição... Porque acho que tá meio que relacionando as duas coisas. Um pouco mais pra poder. É que o Deku é introduzido meio que... Com aquela ideia de que, como ele não tinha o poder nem nada do tipo... Ele passou muito tempo aprendendo como os outros heróis funcionavam e tudo mais. Ele tinha aquele caderninho que ele aprendia... Sabia como... Todo mundo lutava. E tinha essa inteligência nele que eu eu não vejo mais no mangá. E eu acho que não. Acho que é uma coisa perdida que. Eu sinto falta de verdade.
3: É que ele acomodou, que agora ele tem poderes, aí virou um cuzão. É,
1: mas é uma (risos) coisa que poderia diferenciar tanto na luta quanto na personalidade dele que eu acho que o mangá não usa
0: tava lá. É uma pena que ele acabou ele tinha essa promessa de ser o poder dele é o conhecimento, né? O poder dele é o conhecimento de poderes e análise mas no final o poder dele é ser forte e ter chicotes pretos de energia agora.
2: (risos) É, o o que eu acho que acaba acontecendo com o Boku no Hiro nesse sentido de de progressão de personagem é que ele progride mais outros personagens do que o, o, o que ele julga como principal. Sabe? Isso ele, é verdade. Ele, ele acaba evoluindo melhor, faz arcos mais interessantes de personagens que são centrais, mas não são o foco, e aí quando chega no protagonista, nem sempre se reflete, tão, reflete também. O, o caso recente do Shinso é um personagem que é muito mais interessante esse desenvolvimento dele do que jamais foi o desenvolvimento dos do Deku, sei lá.
0: É, o, o próprio Bakugou né? É sempre interessante, é. sempre que tem alguma interação, ele, ele volta mudado, ele volta diferente você tá interessado no personagem. O Bakugou
4: pra mim é um, um... Se não o melhor personagem do mangá, inclusive. É. Essa conversa toda me, me fez perceber uma coisa que eu acho que, assim, como eu disse, o, o Deco, ele meio que já começa moralmente correto. Uhum. E, pra mim, eu acho que o mangá tá sempre tentando trabalhar a questão das consequências do próprio conceito de herói, assim, de vários ângulos diferentes. E eu acho que o mangá, a obra por completo, é, realmente vai chegando em vários pontos, assim. O Deco, não. Ele, ele realmente não saiu muito do lugar, ele viu várias coisas diferentes, refletiu de maneiras diferentes, mas eu não consigo agora apontar o dedo e dizer, ah, antes ele pensava de tal maneira, agora ele pensa de outra maneira.
0: É, então, então eu não sei o quão quero avançar ou não, mas isso tá ligado à minha maior crítica ao mangá, que é meio que a falta... De coragem de de fato colocar esse protagonista em situações em que a moralidade dele é questionada, sabe? Ou que, sei lá, ou que as ações dele resultem em em tragédias e tudo mais. Ou
2: que mude a porra do status quo. Definitivamente ele fez ele fez isso duas vezes que foi o o All Might, que é. mudou o status quo mas mudou mais ou menos daquele jeito dele no
0: final não é. e
2: o do do nighteye como que é o nome do cara lá que morreu é que mudou o status quo que ele tinha acabado de criar também então tipo mudou mas não mudou também sabe então tipo eu, eu senti a raiva na sua voz
0: <risos> é.
2: Eu acho de alguma. Eu não digo nem coragem, mas tipo de, de alguma quebra de expectativa ele ter mantido o Almighty vivo, porque historicamente esse tipo de personagem precisa morrer nas histórias. É. Eu acho que há uma quebra interessante aí. Mas é, ele vai lá e faz praticamente a mesma coisa com o Night Eye. E, sei lá. Eu, eu, eu acho que o Naitai não merecia ser esse personagem. Gastar, gastar esse personagem interessante pra suprir um buraco de, de mudança de status quo que ele não teve coragem de fazer, ou achou melhor não fazer com o Almight.
0: Então, é, é, esse caso do Aymouth aí pra mim é, é, é o exemplo máximo de o que mais me frustra nesse mangá, porque é, é essa frustração tão vazia no meu coração porque justamente, quando o, o All Might não morreu eu fiquei, ah, eu não sei se eu gosto mas vamos dar chance pra esse mangá porque ele fez uma coisa <risos> diferente aqui, sabe tipo, vamos ver que, no que vai levar isso, e tipo a, a decepção vem aos poucos porque você vê que não resultou em nada muito interessante no final das contas, no final das contas a a atitude mais correta para uma mudança de status quo mais interessante no mangá seria o All Might Morrer. Mas ele tentou quebrar essa expectativa um pouco, só que não foi a decisão mais interessante no final das contas. eu é tenho é quando ele tá vivo,
3: menos. você não sabe como funciona mais o é,
0: eu sei, mas o, o fato dele continuar vivo manteve o protagonista no mesmo lugar, sabe?
3: Sim, Manteve sim, é, sim, sim, O próprio isso recente do, do, do Deco ter Na verdade sete poderes O mentor dele tá vivo e não saber mentuar ele Nessa hora, mostra como é relevante Ele tá vivo, porque agora o motivo pelo qual Ele tá vivo era pra ser útil pro Deco Ele é inútil
0: é, Eu concordaria mais com você Se o impacto do All Might Perder os poderes fosse Se mais explicado no mundo Se de fato mudasse as coisas
2: yes, mano, ah, mudou, é tu... mudou, mudou o ranking, vai pra não dizer que não mudou nada, mudou o ranking e serviu pra tentar fazer uma uma redenção do Endeavor ali, que precisa ser endereçado algum dia, essa
4: tentativa de parecer que não é tão mal assim, né gente? Tenho meus problemas, mas eu acho que ele conseguiu lidar com isso até melhor do que eu esperava mas eu tenho meus Ah, problemas Tem muitos problemas com
3: isso Esperava,
0: mas A gente tá falando especificamente desse caso aí do almighty que é a única mudança de status mais visível do mangá, mas pra mim isso é o tempo todo, tipo, sempre que termina um arco, parece que vai mudar alguma coisa, parece que ah, não, agora ele vai, tipo, porra até quando, sei lá, aparece aquele cara que era o ladrão lá, o Mr. Não sei o que das contas, o Gentleman lá porra, tem um cara aqui que ele não é vilão, talvez, ele era um herói será que vai mudar alguma coisa na perspectiva do protagonista e, ah, não, no final ele só foi embora e aí, tipo, até quando aparece o o Mirio lá, o Lemilion Porra, um cara que é melhor do que o protagonista Esse cara tinha que ser verdadeiro Ah não, mas ele perdeu os poderes no final do arco Então... Tanto faz agora. É tipo, é, sempre parece que ele vai dar um passo para frente na história, sempre que parece que ele vai ter a coragem de, de, de enfrentar os personagens que ele criou, quebrar eles um pouco, ele sempre dá esse passo para trás. Essa é a minha maior frustração.
4: Acho que ele, o pior é que esse negócio do All Might, para mim, é, eu, eu vejo as coisas que ele diz que ele tá fazendo que vão mudar o status do mundo em geral mas realmente parece que ele faz, mas não na escala que devia, sabe? Por exemplo, depois do fim do All Might, você vê uma certa mudança na mentalidade das pessoas pra deixar de valorizar os heróis como indivíduos e tentar trabalhar nas crianças um senso de grupo. Naquele treinamento, naquele, na verdade, da prova de licença provisória lá. Uhum. É, tem isso, vai tanto pra frente. Tá lá, mas um, uh, não avança. Aí tem o cara da Yakuza. Então... Depois que não tem mais o símbolo da paz Coisas voltaram a acontecer A acusa voltou a agir e tudo mais Tá lá mas é só isso. E é localizado. E venceu esses caras e não tem muito mais além disso. Sabe, não tem um movimento geral, o mundo mudou, as pessoas se sentem menos seguras. Foi esse caso. Foi um exemplo, mas foi esse caso. Então, realmente, eu sei que ele pensou no bagulho. Eu sei que ele tá trabalhando aquilo de alguma forma. Ele só não vai até o fim. E falta ele ir até o fim. Um é, é, eu acho que a,
2: o... o... Eu não sei exatamente qual que é o motivo dele, de faltar essa coragem de dar um passo. Mas às vezes parece que o autor, eu não sei se por conta do sucesso, ele acabou se prendendo num loop de, de, pô, eu vou fazer uma vida escolar aqui, mas vai ter um twist nessa vida escolar. E aí vai vai ter agora um vilão que vai aparecer e vai mudar tudo. E aí, não, não mudou nada, vamos pra vida escolar de novo. E aí, tipo, outro teste, vamos fazer um novo teste. Ah não, mas tem um twist aqui nesse novo teste Não, 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 agora voltou ao normal Tipo, ele fica indo e voltando Eu eu não sei Por que eles fizeram tantos testes Eu não sei pra que que serve tantos Tantos os testes que eles fizeram. Tipo, tem o teste eu... de entrada, aí tem o teste logo depois que eles entram, que é aquele que eu comentei que eu vi o AMV, Aí tem o, o, o festival, aí tem a prova não sei o quê. Aí tem o, a certificação, que... aí tem a certificação 2, aí tem o teste 3 da. Sabe, tipo. Eu estranho quantos é teste é? você. Bem...
3: É uma escola, cara. Não, mas só. gosto. <risos> <eu tô risos> né?
0: Essa crédito ah, que eu acho meio nada bem também. Deixa o jogar fazer os testes aí. Não, o problema
4: não. O
3: problema é que essa é que... escola. Você recebeu uma nota por alguma coisa.
2: Mas aí você, vocês querem ficar vendo o mangá de, de vídeo escolar que fica mostrando todas as provas de matemática que a pessoa fez.
1: Não, então, é, eu acho que, do que vocês estão falando, o problema de Boku no Hero é justamente que ele tá nesse meio termo. Porque eu gosto mais de Boku no Hero quando ele tá tendo essas aulas de, de como ser um herói, sabe? Não. Que fosse um mangá eu um eu pouco, concordo, mas...
2: mas me dá um motivo mais ah. válido aí pra, pra essas lutas, sabe? Me dá um, não um negócio mais interessante. Eles
1: têm, eles têm, o, tipo, um certo.
2: Ah, o que ele faz de interessante é, vamos treinar naquele lugar. Ah, uns bandidos invadiram, a gente vai ter que enfrentar os bandidos. Tá, então vamos treinar nesse outro lugar. Ah, os bandidos invadiram, a gente tem que enfrentar então, tipo, é isso que ele faz. De diferente.
1: Preciso dos bandidos invadindo. Eu acho que dá para o mangá se construir como uma obra mais tu, Exato,
2: é... dá e ele não faz. Sim.
1: É, isso pra mim é. Ah, não, é isso, isso que eu tô né? defendendo. Eu queria que o mangá tentasse menos fazer esses plots mais com vilões e tentativas Sa- de mudança que não chegam muito longe e focasse mais nesse desenvolvimento quase escolar deles como é. heróis ou faz uns
2: vilões que, que, que grudem na história de alguma forma eu gosto, uhum. por exemplo, do arco do Stain, do mini arquinho do Stain do porque ele gruda na história com a parte do Ida, eu gosto da, da, da eu gosto. Da, ok, eu, eu reclamei na hora, Sten,
3: mas ah, vou falar a gente falou de status quo, eu acho que o é um dos grandes arcos que realmente muda o status quo de no Hero, sem matar ninguém, porque Sim. passou sem capítulos, nem sei quantos capítulos passou de verdade, chutei números assim, e E você ainda viu o fantasma dele em todos os vilões uhum. se posicionando se eles são pro ou antes tem, porque. O ataque dele mudou a mentalidade da vilania. E Concordo. não vai te mudar mais.
2: E, mas o, o, o problema do. Não é nem o problema do Stein, né? O problema é que ele fez isso e é interessante. E aí o Sten, ele tem, tipo, uma relação direta com o Ida. E deveria mudar o Ida. E o Ida, e o Ida tipo, tem um arco. Que ele, durante o arco ele muda e depois ele volta a ser exatamente a mesma pessoa.
3: Mas foda-se o Ida.
2: É do pacote de evolução de personagem que a gente pede, sabe? Isso.
0: Era justamente do Stan que eu queria comentar. Porque pra mim, esse é o primeiro exemplo dessa falta de coragem que eu acho que o autor tem, que é... Porque a ideia desse vilão que caça heróis que são heróis, merda. Bate direto com a moralidade do protagonista, sabe? Logo no comecinho do bagulho, eu fiquei empolgado pra caralho com isso, sabe? O tipo, que, que, esse, que esse vilão vai falar que vai mudar intrinsecamente o protagonista? Porque a ideia desse vilão enfrenta o, o que o protagonista acredita, o decu ali. E, tipo, não foi pra lugar nenhum. É muito decepcionante, eu, 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 eu. sabe?
4: No fim das contas, ele tava testando mais o próprio Ida, né? Do que o Deco. O Deco, mais uma vez, já estava certo,
0: né? É, mas é. então, mas
4: ele
1: não estava certo.
0: Ele nunca deu uma resposta direta pra os ideais desse vilão. Além de alguma coisa meio bobinha, não lembro mais direito. Talvez eu esteja errado. Mas, sei lá, é... todo vilão que aparece pra mim é isso. Parece que tem algo que vai encarar, vai mexer com as bases do que o Deco acredita e aí nunca mexe em nada.
2: O no... A única vez que aconteceu que eu acho que mudou o Deco foi. Por causa da menininha lá, a menininha do Schiffer. É a única vez que eu vi que teve alguma mudança no personagem, e ainda é aquela mudança que quando aparece a menina, a gente vê que ele tá um pouco diferente. Mas é quando a menina não tá, ele é a mesma pessoa. <risos> mas assim, é, é, cai nesse pacote de o vilão, ele vai pro... ele propõe alguma coisa e essa coisa poderia mudar pro protagonista e não muda. Tipo, nesse caso daí, ele acaba mudando o protagonista do mangá que deveria ser, que é o Mílio. Ele muda mesmo.
0: Esse, essa é a minha maior crítica ao mangá. É meio que... e, e... Sei lá, quando eu digo que eu odeio o Boku no Hero, talvez... É justamente porque... Eu cobro mais desse mangá, talvez, no final das contas. Porque, tipo, pra mim ele tinha esse potencial de fazer algo tão mais diferente, sabe? Porque todo vilão que aparece eu fico... Porra, isso aí... O cara tá enfrentando tudo que esse mangá se construiu até agora, sabe? Mas nunca vai até o final. Por isso que eu acho tão decepcionante.
4: acho engraçado uh. o... O quanto as pessoas falam que Boku no Hiro podia ser diferente Ao mesmo tempo que cobram um monte de coisa Que todos os outros mangás fazem E o Boku no Hiro não faz Eu sempre acho essa coisa muito curiosa Por exemplo, a gente tava falando mais cedo Do quanto Boku no Hiro não tem uma porrada muito boa E ele continua sendo um shonen de porrada Então tinha que ter porrada boa Ele tem um outro foco, ele tem um outro jeito de ser sabe? É
1: É o jeitinho dele, gente (risos) (risos) E vocês? Vocês, seus hipócritas!
4: Pedir uma porrada
1: boa não é exatamente (risos) um um pedido injusto para uma obra. Tudo
4: bem, eu não tô falando que é exatamente um pedido injusto, mas também a gente tem que entender a intenção do, do mangá. Tem um monte de crítica que a gente fez aqui que estão dentro de falhas dentro da intenção do mangá, mas eu realmente acho que tem certas coisas que a gente tem que entender qual é o, o estilão da coisa, sabe? É, por exemplo, eu acho que tem é um pouco de saber ler cada obra. O Hunter x Hunter, por exemplo, era uma obra que eu passei um certo período sem saber ele ler direito achava tudo um saco. Aí eu uhum. dei uma revisada, parei pra pensar. Hoje eu acredito que eu entre muitas aspas, sem ler Hunter x Hunter e curto ler Hunter Hunter porque eu entrei no jeitão que ele tem que ser lido o Boku no Hero pra mim, ele é um bagulho que toda vez ele não, não é grandioso, ele não é drástico, ele não tem uma trama de... o Deku ele quer ser o maior herói, o que significa que ele quer ser tipo o funcionário do mês nesse mundo, não é uma coisa muito grandiosa e muito fantástica ele tem o peso do símbolo da paz, oh mas isso é uma coisa que colocaram nele. Toda vez que começa um arco novo, o que eu penso nele é... Eu não tenho aquela expectativa de agora ele vai ter que ser a coisa foda e épica que vai mudar esse mundo. Eu entro no arco pensando o que, que, ele, que, que ele vai dizer agora. Então a gente tem um arco aqui agora no no momento do mangá, que é o maluco que parece o Coringa, que tem uma empresa e que essa empresa sempre trabalhou até com inclusividade e tudo mais. Tem pessoas de diversos corpos diferentes, ele faz coisas para essas pessoas que são diferentes nesse mundo, em oposição à Liga dos Vilões. Os heróis mal têm relação com isso nesse ponto, inclusive, até o momento. Então... Como ele vai contrapor essas ideias? Como ele vai trabalhar o fato de que tem realmente... Por exemplo, tem um cara no grupo, no, na Turma B, que a cabeça dele é uma página de mangá. Como essa Sim. pessoa vive? O, como essa pessoa se relaciona com outras pessoas? Talvez ele... Eu não tô nem cobrando que ele trabalhe isso aprofundadamente. Mas talvez ele t- trabalhe essas questões indiretamente ou diretamente e ele vai fazer algum contraste interessante ele vai dizer alguma coisa. Essa é a maneira que eu abordo Boku no Hiro. Eu não abordo ele cobrando coisas que eu cobraria em outros shonens de porrada, sabe? Coisas que eu, se eu pegar Black Clover pra ler hoje, eu vou cobrar essas coisas do Black Clover. Porque o Black Clover se posiciona nessa maneira. O Black Clover, ele é muito mais uma tentativa de fazer um novo Naruto do que o Boku no Hero. Tipo, muito mais pra mim. É, ele, ele quer. Eu não ele sei. Tá
2: é, é, eu, ele... eu concordo com, com o raciocínio de que tem que saber o que cobrar de Boku no Hero. Só que eu acho que até do que ele tá se propondo, ele não, não leva. Ele não leva tão bem o que ele se propõe, que é evolução oh. de personagem, conflito de, de, de moralidade ali. O, o que ele faz bem é a interação de personagem. Isso, de fato, ele se propõe a isso, essa parte é legal. Agora, todo uhum. o resto que, que diz respeito a um grande plot, a uma grande evolução do mundo, mudanças de, 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 de como esse mundo tá, tá, todo depende do almighty, tudo está interligado e no final não tá nada interligado. Ele, ele, ele sobe muito as escalas, mas ele não, não leva essas escalas adiante. Eu acho que, mesmo tirando toda a crítica Battle Shonen dele, ele ainda falha um pouco... Em chegar no que ele mesmo tá dizendo que ele tá fazendo
3: Aí, Eu quero fazer uma observação aqui Sobre Boku no Hero ser muito não diferente Porque é verdade não é muito diferente dos Metal Shonen Mas Boku no Hero ele é um Metal Shonen de super-herói E quando eu comparo Boku no Hero com qualquer história de super-herói que eu conheço Das ocidentais principalmente Eu acho ele tão interessante por não ter nada a ver E ir na direção oposta de um gênero que é tão batido pra gente é Já começar que toda história de super-herói tem exatamente a mesma, sempre a mesma desculpa. Se eu revelar minha identidade secreta, os vilões vão na minha casa matar minha mãe e minha namorada. Os vilões de Boku no Hero nunca tem o melhor interesse em matar a mãe de ninguém, porque eles são vilões tão ideológicos, pra gente mudar o mundo é tão mais interessante do que uma birra pessoal com o Might, ao ponto que a cara do All Might foi transmitida na rede nacional e ele não tá em risco de vida, porque agora que ele não é interessante matar ele, pra mim isso é uma quebra de expectativa em que o gênero de interesse construiu tão grande, que eu, que eu admiro tanto, que não sei, eu queria adicionar essa, porque... Ele pode ser igual. Não, isso é Beto interessante Shonen,
0: mesmo. Eu nunca parei para pensar nisso, não? Não. Eu,
3: ele eu ele é diferente É história de super-herói e ele é diferente de toda a premissa que conhece super-herói. Eu
2: concordo e eu acho que isso cai no pacote de que o autor ele, ele parte de boas ideias. Desde do, do mangá do zoológico, tipo, são boas ideias. O, o problema é o que ele faz com essas ideias. Mas a ideia, a base, a fundação de onde ele tá construindo a história dele são fundações sólidas, são fundações interessantes. Não sei se é o prédio que ele construiu em assim, mas ficou legal.
0: <risos> eu não sei. É, é, esse papo do, de o que cobrar do mangá... Talvez, de fato, a crítica de que, tipo, a batalha e tudo mais, porradaria, não é uma crítica muito boa para esse mangá. Eu tô muito disposto a concordar nisso. Mas aí, tipo no que ele está disposto que é que não estranho falou que é tipo, envolver esses personagens e principalmente mensagem sabe tipo, esse é um mangá que é um mangá de mensagem sabe eu, eu, eu concordo contigo nisso é, Kitsune, mas aí que tá A maior falha dele pra mim, esse é o meu problema Até mais do que as porradarias Que você é, vai é corrigir nos animes E é claro, os personagens são sempre fascinantes Tanto que, acho que eu já falei pra você que eu queria que Boku no Hero fosse um mangá De Slice of Life Eu ia amar Boku no Hero Slice of Life <risos> Uma delícia só os personagens interagirem. Mas aí, tipo, quando você vai pra mensagem que é o valor de um herói na sociedade e tudo mais, é que ele falha, porque ele nunca desenvolve isso de forma mais interessante.
4: Eu realmente, lógico que a gente teria que pegar, sei lá, ponto a ponto do mangá uhum. pra, pra argumentar, mas eu isso eu discordo. Eu realmente acho que ele... e eu, eu, eu acho que o ponto forte do Boku no Hero é pegar esse assunto, talvez ele não chegue a nenhuma conclusão, e talvez ele não aprofunde nenhum ponto tanto assim, mas ele trabalha isso de muitos ângulos diferentes. Então, ele trabalha o, o, o quanto a existência de poderes posiciona pessoas em diferentes pontos do espectro né, da social. É, o quanto isso define o que uma pessoa acha do outro. O quanto, isso é, o quanto isso valoriza o indivíduo em vez do grupo. Ele vai pontuando essas coisas aqui e ali. Quem, quem é deixado para trás e quem é valorizado... Quem é deixado para trás é deixado para trás por um motivo sistêmico ou por alguma coisa mais particular. Eu acho que ele trabalha. Eu acho que ele tem, tem coisas ali.
0: Né?
4: Uhum. Ele, ele uhum. Pelo menos ele varia. Pelo menos tem variação. Isso eu acho. Talvez não aprofundamento, mas tem variação. E toda vez ele tá trabalhando uma coisa diferente dentro desse mesmo assunto. Isso eu gosto. Eu acho que toda vez que começa um arco novo, eu tenho algo novo para pensar. E eu acho isso bom. É, okay. é o que eu
0: gosto. interessante esse seu comentário. É porque, tipo, eu, eu, eu fico mais... Não é impressionado, mas é curioso... Porque acho que, tipo, o, 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 isso é algo interessante, vamos lá. Eu, eu acho que o meu desgosto com Boku no Hero vem mais de... Eu já li Battle Shonen demais também, ou pelo menos inicialmente vem disso. Então pode ser que eu, de fato, tô cobrando muito mais de Boku no Hero do que eu jamais cobraria de Naruto, sei lá. Por isso que tipo, eu, eu completamente entendo tipo, se esse é um dos três primeiros Battle Shonens mais cumpridos que uma pessoa tá lendo, se apaixonar completamente por ele. De fato, é uma história que tem todos os elementos pra, tipo, gostar. Mas se é o quinto... Ai, eu já, tipo... Eu não sei, não.
4: É assim, o Boku no Hero é diferente, pelo menos eu, eu vejo dessa maneira. O Boku no Hero é diferente. Então eu entendo que se você pega um Battle Shonen que se posiciona como esse é diferente, você vai cobrar mais, né? Então, vamos ver o quanto você vai ser diferente, então. Então, eu entendo é. também, o, o, eu até entendo a cobrança é, que eu acho um pouco exagerada, mas eu entendo a cobrança maior em cima de Boku no Hero do que uma cobrança maior, por exemplo, no Black Clover. É,
0: ok. O não... que,
4: que você vai cobrar o Black Clover de ser desconstruído e revolucionário? Você não
3: vai cobrar, ele é uma bosta. O é Black bosta. Clover não tá pretendendo ser nada além de genérico.
4: Não, exatamente. Ele vai fazer um personagem com design legal, algum poder legal, e eles se socam. É isso. Que é Black
0: Club. É, e uhum. é, é, eu acho que é daí que vem a minha cobrança justamente com, com Boku do Hero, porque de fato ele, a gente tá comentando aqui que ele quer ser algo a mais, mas é, eu acho que ele só quer no final das contas.
4: Todas as devidas proporções é mais ou menos quando a gente entra em qualquer clássico, vai ler esse mangá clássico, assistir um filme clássico, bom, é clássico, todo mundo fala até hoje esse negócio tem que ser bom, aí ele não chega lá pra vocês e fala, ah, e por que que essas pessoas gostam tanto desse negócio? não devia ser bom pra caralho? eu acho que é um pouco o sentimento é próximo disso com Boku no Hero. é que eu acho que ele alcança lógico, eu tô aqui na posição de quem acha que ele tá É ah, o claro, claro. que ele quer. mas eu entendo o, o sentimento também mas, mas como é, eu disse, eu então não entendo o sentimento de eu ódio.
3: falaria que isso é bom pra caralho pra mim Boku no Hero é só bom mesmo, pra que é a gente tá falando tanto disso pra caralho? só gera hype no judeu aí <risos> é dá <da> bosta <risos>
0: Então, mas é, é que ele tem ódio. É claro, eu tô, ódio é um, é um pouquinho forte demais, é claro. Né? Como a gente, é, eu acho que eu tive mais elogios do que crítica, talvez, a boca no Hero. Eu não sei, mas né? é? eu tive bastante crítica.
4: O, o senhor, o senhor elogiou pra caramba. O estranho que tava aí espumando pela boca <risos> O estranho que foi puto de memória, mano. Eu elogiei bem. <risos> Não, foi, foi maravilhoso o estranho que você sentia na voz dele, como ele tava lembrando, ah, Seu filho da puta como você. <risos> você...
3: <risos> você sente, né? Ele falou que ele estava lembrando tá falando que eu não gosto, ele lembrou da seda, ele ficou puto. Enquanto falava. <risos>
2: Viu? Então, eu tenho uma pergunta agora pra Quero Que eu acho que é um ponto bastante controverso de O Konohiro. O que vocês acham desses vilões aí que a gente tem, vilões principais? Vocês acham, no caso, eu tô pensando na Liga dos Vilões e tal, no All for One, ok. Mas na Liga dos Vilões principalmente. O que vocês acham que, que, se ele tá cumprindo o que ele tá tentando
3: se propor ali? Adoro Tomura Shigaraki.
4: Você não tá querendo incluir nisso, tipo, Stain,
0: Overhaul. É, é
4: o, é o
3: Tomura, <risos> é essa
0: galera. É, aquele, aquele cara que é uma névoa, não sei. Isso, essa o, galerinha aí. A Rimiko a...
1: É o nome dessa tem muito Portugal? Dos vilões de Boku no Hero, de, desse grupo. Como personagens, mas eu, assim, eu gostava da ideia desse conceito da Liga dos Vilões e tudo mais. E eu acho que nesse arco atual, eu tô gostando desse começo, porque eu tô tendo a chance, uma chance de colocar, tipo, foco neles e eu acho que tá interessante até agora. Eu tô gostando de ver esse, um pouco mais do. como eles estão nesse momento, a situação que eles estão passando
0: é, Estamos os que tá... tédio de ler esses volu... capítulos atuais desse mangá eu não acredito, isso, Ele isso, tá é elogiando.
1: Isso. Mó da hora! Eu tô gostando. Eu de... eu, realmente, tô... depois daquele arco da luta com eu tô simpatizando. E eu tô não
3: <risos> Eu não tô gostando, porque apareceu o médico do Deco lá e eu já fiquei puto que esse personagem voltou, porque <risos> só merda vai sair desse triste. Só merda. <risos>
4: Esse negócio do médico, eu tô com certo receio que vire um bagulho meio Tokyo Ghoul. Desde o começo, o, o deco é um experimento. Eu não quero que seja isso. Pelo amor Sim. de Deus, não faz isso.
3: O Deku nasceu com quirk e o Well roubou a quirk dele quando ele era bebê. É, tô Você tô sabe tô o que é com isso, Kitsune. Você vou sabe o que então, é isso, que tu...
4: então, ó Eu tô tentando me enganar aqui. Eu tô dizendo pra mim mesmo que é simplesmente assim: o, o cara é um médico que trabalha com quirk pra ver se ele acha algum quirk legal pro All for One. Aí ele viu o um moleque sem quirk e falou: Bom, foda-se. Foi só isso. Eles cruzaram o caminho um dia. Eu, eu quero é. que seja isso. Pelo amor de
0: Deus, que hum, seja não, isso. Não, não é. Essa é, 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 é uma pergunta interessante, talvez pra encerrar mais ainda. É, pra, pra encerrar. Mas... mais
3: ainda Mas eu queria falar bem acabar, da Liga 29, que eu, tá eu aprecio muito. Ah,
0: pode, pode falar isso. Eu isso.
3: aprecio muito esse clichê, que é um clichê, mas é, eu acho que é bom, e sempre que eu uso não apoio, que é, o vilão final tá desde o começo e começar sendo um bosta. E você vê o vilão evoluir em paralelo ao herói.
0: É, isso é bom mesmo. Que o hum.
3: Shigaraki, é muito óbvio que ele é o herdeiro do Alpha One que nem o Deco é o herdeiro do All Might.
0: Uhum.
3: E que os dois vão ter a reprise da grande batalha épica. E eu aprecio isso. Eu, eu... Eu, eu gosto de ver... Ele, ele não é um ótimo vilão, ele é um bosta, ele tá pendendo a ser um bom vilão.
4: Eu Deixa respeito isso o, também. meu comentário sobre os vilões antes a gente acabar, mas bem acabado mesmo, judeu.
1: Uh-huh.
4: <risos> assim, o All for One, é All for One, né? One for All é o do All Might. O All for One, eu acho um personagem merda. Bosta, bosta. É, não gosto, eu mais ou menos gosto do design dele, mas pouco, só fico feliz que dá pra gente fazer a piada que ele é o Almôndega e é só isso porque ele tem a cabeça de Almôndega mas é um personagem qualquer coisa eu achei ele,
0: rapidinho, eu achei fascinante depois da luta dele que a gente descobriu que ele não enxerga, ele não tem vários sentidos eu, 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 foi um toquezinho legal que ele deu ali eu, eu como achei conceito ok
4: Mas ele fica ali falando coisas fragas e tal... né? O grupo do Shigaraki eu acho uma coisa curiosa, porque boa parte dos personagens realmente não me interessa muito, e eles nunca realmente foram o foco de nada... Mas estavam ali aparecendo o tempo todo E tipo, a menina que pega o sangue eu tenho preguiça dela Porque eu tenho preguiça desse tipo de design O Dabi eu acho um design legal Mas também não é o meu gosto, mas também é só isso Tem a teoria dele ser irmão do Todoroki Mas aí vamos ver se acontece é, Aí a gente tem um arco atual E eu acho da hora o arco atual que, que pelo jeito o judeu não gosta E o estranho deve estar se espumando de raiva Que é, o, o, o Shigaraki Sempre foi um merda e sempre foi um cara que não tinha ideia muito bem do que tava fazendo, sempre foi meio perdido aí ele chega no arco atual que a ideia é sim ele é um bosta, ele não sabe o que ele está fazendo, e ele realmente, o fato de ele não saber o que ele tá fazendo, faz parte da, da, da ideia, até do plano do próprio Almôndega, e eu curto eu curto que agora a gente tá conhecendo essas pessoas a gente tá vendo que internamente tem discordâncias, aquele spinner tá olhando para esse grupo falando que caralho eu tô fazendo aqui, se eu tava tentando achar alguém para me guiar, tá todo mundo mais perdido do que eu então eu curto o que ele tá fazendo agora com esses caras. Mas agora. E o Shigaraki é um design genial. Ponto também.
0: Eu é, não, eu adoro o design. É, é, é bom mesmo. Creepy pra caralho, eu gosto é muito. Muito
4: bom.
3: É do primeiro ou do segundo volume que o autor fala que ele, mais que ele ama é desenhar mão. Se o Shigarak mostra aqui, ok. <risos> <risos>
4: ele
0: gosta mesmo. Não é
3: um bagulho
4: filha da puta de desenhar. Se alguém aqui já tentou desenhar na vida. Mão é um saco. Parabéns pra esse cara.
0: É... Futuro. O futuro desse magá, vocês vocês veem ele melhorando, piorando, vocês acham que... Porque esse podcast que a gente tá fazendo, a gente manda em andamento ainda, é claro, né? Então, muitas das críticas que eu tive, pode ser que, não sei, se paguem no futuro, ou pode ser que não. Se vocês fizerem uma aposta aí, vocês acham que é mais provável, tipo, muito do que ele tá construindo, levar pra uma coisa interessante ou decepcionar?
1: O meu problema para mim, que o meu medo do futuro do mangá é que não só essa teoria que o Isu me falou eu fiquei, ai não, por que você foi me falar disso? é que eu não, eu não gosto muito do todo o lore de essa coisa envolvendo o All for One, o One for all. nunca foi a parte que eu gostei nunca foi a parte que eu me interessei eu eu sinto que o mangá tá indo cada vez mais fundo nisso, com o negócio das coisas novas do deco ou esse twist que pode vir acontecer, e eu não tenho eu tenho preocupação muito séria do que, que o mangá vai trabalhar eu já, porque eu já não é a parte que eu menos gostei do que foi até agora, é. Essa, é, é tá... só, essa é a minha principal coisa que me dá medo do futuro do mangá.
0: É, é, é impressionante que, não sei, pode ser que a gente tá comentando o mangá num momento ruim também, mas é impressionante que nos últimos poucos capítulos teve vários gre- grandes erros dramáticos, né? Tipo, esse poder novo <risos> e esse negócio com o médico aí, é puta que pariu.
2: O poder novo não é uma novidade em Battle Shonen, eu acho válido, mas eu acho que ele Falhou demais no momento de trazer isso. O
3: problema do Poder Novo é que não teve time. Quando escreveram o One for All, a primeira vez, eu pensei, ok, tem vai ter poder de todo mundo que veio antes, eu achei ah. que isso ia é ser trocado eventualmente, e aí ninguém fala nada, passa um bilhão de capítulos eu penso, ok, nada, isso não tá acontecendo, né? É próximo que que tava acontecendo porra!
0: É, o meu maior problema com o poder novo foi que ele chegou já sabendo usar. Não,
3: isso, isso é trope comum,
2: eu não, não vou é. reclamar disso que porra, mas é um negócio do mangá
0: ele... é as pessoas aprenderem os poderes delas. Esse, esse é ah, o tia do mangá.
2: Ele usou meio mal menos, ele não usou ah, tão bem. não usou
0: Deus. bem não, cara. O que é o o cara acabou de descobrir que ele tem chicotes de energia negros e ele levantou dois barris gigantes na hora, o que vocês estão falando?
1: Depois perdeu o maior de... mínimo, né, caralho? <risos> <risos> Eu não gostei da forma que o poder novo foi introduzido, mas o meu problema é só que, tipo, isso é um caminho que o mangá tem pra criar mais coisas desinteressantes nessa
0: relação, sabe? Assim,
3: ele, sabe, ele sabe que é um poder que o autor não vai usar pro bem. Que o Deco vai tirar <risos> poder novo do cu quando for
0: conveniente. Você acha que tem mais chance do mangá melhorar ou mais chance do mangá piorar daqui pra frente? Jesus?
3: Eu acho que ele vai empurrar o miolo do mangá com a barriga. Mas as cenas bo- é, importantes pro lore, pro plot geral, vão ser boas. Mas vão ser é, com três arcos entre os arcos vão ser bem mais ou menos. <risos> o que ele tá sendo agora? que ele tá sendo agora? Aquele arco da máfia, arco do Gentles. Arco de um festivalzinho, Wall for One. Só que eu acho que o o lore vai melhorar. O Wall for One vai ser mais interessante daqui pra frente. Ou bosta de vez, ou bosta de vez, vai ser um ponto de virada.
0: Você, Kitsune, você dá mais chance do mangá melhorar ou piorar? Ah, eu eu acho o
4: mangá muito regular. Sabe, eu realmente acho que ele tem... Os pontos baixos deles não são muitos e também não são tão baixos. E... Uhum. Então, eu realmente confio que ele vai continuar ali naquela, naquela linha reta dele, sem muitos, muitas curvas pra baixo. Eu tenho muito medo da virada Naruto dele, quando ele vai esquecer yeah. tudo que ele tá trabalhando pra, é, pra fazer alguma coisa épica, gigantesca. Eu só não quero. Eu não quero uma guerra épica gigantesca em,
0: em Boku. Uh, você tá eu... falando isso, já sabendo que vai ter, né?
4: É, assim como eu não quero que o Deco seja um experimento desde sempre, vai saber, né? O Deco, daqui a pouco, ele é a reencarnação de um deus também. Eu tô Porra, eu não é, posso ele...
3: ter guerra à época. Eu, eu, eu vou dar essa esperança pro Kitsune aqui. Não é, me parece
4: tá... o estilo, sabe? Não me parece o tipo de coisa que ele vem fazendo. Se ele fizer, vai ser uma mudança muito drástica. Eu vou ficar bem triste. E eu, eu não vou... quero que aconteça. Eu não acho que vai acontecer. Não é o meu chute. Eu posso ah. estar errado. Eu sou conhecido por errar. <risos> é. <risos> Mas eu eu acho que ele vai continuar numa média E eu também acho que o final dele não vai ser tão grandioso E por isso vai ser odiado Porque as pessoas querem o grandioso E ele não vai
0: ser Não vai entregar o que as pessoas querem Estranho Chances do mangá melhorar ou piorar?
2: Eu acho que ele vai manter. Vai manter onde está e quem gosta vai continuar gostando e quem, como eu, desgosta vai continuar desgostando. Eu acho que se tem uma uma coisa que ele tem feito constantemente é ser constante no, 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 no tipo de desenvolvimento, no tipo de coisa que ele entrega. Não é que ele entrega, tipo, umas coisas muito zoadas e umas coisas muito boas e são muito distantes uma coisa uma da outra, sabe? Eu acho que ele. que o que ele faz bem ele vai continuar fazendo bem, o que ele faz mal ele vai continuar fazendo mal e vai ser assim até o final do mangá. Não consigo ver ele evoluindo nesse sentido. E Ah. aí se isso é bom ou ruim vai depender de quem tá lendo.
0: Eu. vou a única opinião aqui, então, de que eu acho que o mangá vai piorar daqui pra frente. Eu acho que, tipo, <risos> o que eu acho, o que eu gosto dele vai ter cada vez mesmo, menos, que é inter-relação entre personagens, o, o que eu chamo de slice of life desse mangá vai ter cada vez menos. E, tipo, pra mim é óbvio que não é à toa que o cara tá fazendo um time dos vilões e um time dos heróis, é porque uma hora... Eles se vão se chocar, time, né? Vão se chocar, é... Pra, Sim, não vai ser uma é. guerra do tamanho de Naruto, é, é claro, mas... Tipo, não, não vai...
3: mas eu não chamei de guerra, é batalha tri... entre times.
0: É, mas, <risos> é, é um okay. conceito bastante... É bem, bem diferente, mas é, até isso acontecer, vai, vai tipo, eu tenho o feeling de que vai cada vez crescer mais o espetáculo do mangá até chegar um ponto que é, é, é puro plot e não tem mais muito de individualidade. Ou, tipo, ele... Por isso que eu eu sou meio conflitante com esse mangá, porque se ele der... de, De todos os passos que ele deu até agora pra mim, se ele tivesse completado pelo menos um desses, eu já estaria muito mais elogiando esse mangá, sabe? Então, tipo... Talvez, no final das contas, ele só precisa dar um passo certo, sabe? Uma vez, pelo menos, combater os perso- tipo, o protagonista que nem ele fez com o pai do Game of Thrones ali, sabe? Se ele, de fato, empurrar esse personagem pra beirada, que nem ele fez, ele já provou que ele sabe fazer, talvez mangasse salve mas salve. Eu... O
4: Deco eu duvido.
0: Você acha Cara, impossível acontecer com o Deco isso? Eu acho
4: difícil, porque... O Deco realmente, de tudo que ele tá querendo dizer do que significa o herói, que é o herói ideal, o Deco já é. O Deco é tipo um Capitão América, que já tava certo desde o começo, sabe? Porra,
3: mas que. Isso é que a premissa é do piloto, não é? O Deko tem poder, é, então, de fazer ele é tão ele, um herói ele, perfeito que poder
4: foda-se. Porque ele é tão um herói perfeito que então, Eu acho difícil ele colocar o Deco contra a parede desse
0: jeito. Porra, eu não vejo... pra mim o mangá foi feito pra isso, e ele não fez até agora. porque o objetivo do Deco, então, é ser igual ao All Might, é isso? Bom, É assim é, que o Maga vai terminar? Com o Deco sendo igual ao Almighty. Might? Se esse for o final do Maga, eu vou ficar muito decepcionado. Mas,
4: mas eu não sei até que ponto ele já é igual. Ele não é igual ao All Might. Eu não sei até que ponto o All Might é o herói ideal, sabe? É ele é então. poderoso, mas ele não era, sei lá, bom em tudo? Não sei. A gente tem que ver. É. <risos>
0: Mas é isso que eu peço desse magá, então Se é pro deco não ser o All Might, Eu mostro ele descobrindo o que, que ele quer ser Então, pelo amor de Deus Avança esse personagem, Ah, whatever, eu que tô Eu sou o único aqui que criei mais discussão Na minha conclusão, então deixa pra lá eu acho que esse não tem maga problema, vai piorar.
2: pode criar, cara
0: Esse magá vai piorar Essa é a minha conclusão E, então... e daqui a 5 anos vocês me provam Que eu tava, tava certo <risos> É, judeu, realmente Você tinha razão, esse, esse autor ele nunca teve a coragem De fazer o que ele tinha que fazer
1: eu tenho um chute na real que é, esse mangá é, vai durar muito mais do que a gente pensa. Então, tipo, daqui a uns 10 anos a gente vai estar tá comentando de como o Boku no Hero tá. Que pariu, hein? Tomara que não. Odeio uma Gigante. Tô, tô eu lendo aqui One Piece, né? Mas enfim.
0: <risos> bolão aqui, até que capítulo, Boku no Hero dura? Vamos lá. É, é, esse esse é o final, Boku final. Hora, tá? Final, 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 de verdade. É, eu não, não sei se é alguma coisa. Tá em 222. Até que capítulo, dura. Vamos lá, bolão.
3: Não, não chega, no não sei se entre 500 e 600 Já que
4: todo mundo falou 500 Que eu ia falar Eu vou falar 400 e pouquinho É, eu acho que o autor Não
2: vai saber Não vai saber se conter é, não Ele vai pra mais de 400
0: É, eu tô achando Eu tô achando uns 700 aí Mais não, ou menos mesmo também de <risos> Não, não Too much
2: Way too much se Quando ele outro terminar...
0: quantos?
4: 700 ah, lá Pra 700 não, é, o, o Naruto, o Naruto foi exatamente que... 700
1: Eu não acho que ele vai tornar o mesmo que o Naruto Eu não acho que ele tem tanto nele pra isso. Ah, é não, mas vai ter o Shippuden O Boku no <risos> vai
4: acabar no capítulo 700 e vai mostrar o casamento de todo mundo, né Os filhos de cada um de Depois
3: vai ter o Dekuto O Boku no O é, <risos> Beko É, o Beko Esse
4: vai ser o Our Hero Academia Nossa. Nossa. Nossa.
0: e-mails estranhos do Macarro Quadrado de número 240 MONSTER! Os e-mails que chegam aqui chegam no contato arroba ao e também comentários no blog ao quadra.do, correto?
2: Exatamente, e os recadinhos de sempre, o reenquadrado que vai ter o programa na próxima semana é ainda sobre a no Joy, faremos o penúltimo programa na semana que vem, ou seja, em um mês acabamos a Chitano Joy, e inclusive queremos sugestões, deem sugestões pra gente discutir a possibilidade de ser o próximo reenquadrado.
0: Pois Lembrando é. Lembrando que não precisa é, ser não, eu, não sei, eu não sei se eu quero sugestões, não. Não, é, eu é, quero, é. não quer Mas dizer que a gente quer... vai
2: catar. eu quero ver o que as pessoas querem. Que as
0: pessoas querem, é
2: É, às Mas... vezes você tem uma ideia boa
0: <risos> É porque, não sei, no meu Twitter, pelo menos, toda vez que alguém Se interessa por um mangá, eu recebo uma notificação De, Ei, e aí, esse mangá aqui, será que rola um reenquadrado? Pra mim já tá muito concorrido Esse quadro
2: Não, é, eu não sei se, se tem tantas opções boas Que se encaixam com a nossa proposta Podem mandar, seja de arcos específicos De, é. de arcos não, né, tipo, até, até uma parte X De um mangá longo, uhum. ou...
0: É, eu, eu acho que vale a pena re, Reforçar, talvez, tipo, a proposta que é tipo, mangás compridos que tipo, ah, eu tinha que ler isso aqui Eu não li até agora quem pô, eu nunca vou ter vontade de ler
2: né É, eu preciso de um incentivo pra ler é, isso que, uhum. é esse tipo de mangá que a gente quer E também o quadrinho ao quadrado O próximo quadrinho ao quadrado, que é daqui Sim. a três semanas Ele é sobre Open Bar Quadrinho do Eduardo Medeiros Que é isso aí, quadrinho nacional E quadrinho também, nacional. também sempre aceitamos Recomendações de quadrinhos nacionais Que vocês acham que tem o fôlego necessário pra um ao quadrado por um quadrinho. É.
0: Ou, ou até uns que não. Eu tenho bastante interesse por é, webcomics web nacionais, esse tipo de Pode coisa. Coisas que vocês acham boas aqui, precisam ser comentadas. Não Nós só como aceitamos, como eu estou até suplicando recomendações de quadrinhos nacionais, principalmente webcomics, seria interessante. Uhum. Maravilha, então, vamos para a sessão Slowpoke Report aqui, que é a sessão em que a gente comenta coisas que as pessoas leram e a gente recomendou. Essa vez tem um só, que é o, o Um Toys, que leu o Gun. Ele ficou desapontado com os arcos finais e por isso. Isso foi para less order, né, para ver se melhora,
2: para reescrever <risos> aquele final que a gente sabe que foi reescrito, mas aparentemente ele não gostou também que ele largou mão.
0: É, então, é, t- provou a minha teoria de que Last Order é pior do que de qualquer jeito, uhum. é, ele também leu Uzumaki, que ele achou muito bom <risos> Torreiro no Sekai e Emergency maravilha cara Emergency bom. ficou pra história aí do Mangal Quadrado alguém comentou no Twitter também que, é pena que não, eu esqueço de anotar o que as pessoas comentam no Twitter, mas alguém também falou que foi ler Emergency e ficou meio deprimido por um dia inteiro aí, então, <risos> missão oh. cumprida
2: Eu acho que deve ter sido a mesma pessoa que veio no meu Curious Cat pra dizer lembre-se que você leu Emergency só pra acabar com o seu dia. (risos) Mas pra mim tá tranquilo, já já segui adiante. É uma uma ex-distante Emergency.
0: Já, já processou Já teve já podcast
2: Sobre o último programa Que foi sobre Monsters Se você não leu Você pode acabar recebendo Sem querer algum spoiler aqui Então pode pular Para a recomendação é, Temos o um comentário Do Guilherme de Andrade Que ele diz o seguinte Que, que ele não consegue entender O porquê Duraçal enrolar, enrolar tanto em suas obras Para ele Uma história de mistério suspense Deve compactar O máximo possível Tramas e arcos paralelos Mas o forte, forte de Monster É justamente nessas partes O que sempre vai acabar Resultando em um final frustrante
0: É curioso isso né? uhum. Tem show... Eu não sei se a gente chegou a comentar disso especificamente No podcast, mas talvez tenha um efeito Lost No Hora Salva no geral Eu acho que eu já vi alguém comparando o Com o Lost Dessa uhum. ideia de segurar tanto um mistério Mas tanto, tanto, tanto que é completamente impossível ele ser gratificante no final.
2: Exatamente. Eu, eu, eu acho que... Eu não sei se a gente falou exatamente isso, mas a gente falou um pouco sobre perda de impacto por conta do tamanho que vai, vai se distanciando. É, isso é um problema duração mesmo. O 283 Boys tem um problema bem parecido. Tanto que uma das obras que o pessoal mais cultua dele hoje em dia é Pluto, que justamente ele é muito mais conciso nesse sentido.
0: Pois é. Eu, eu acho que tem um paradoxo inerente em, criar um, em querer criar um suspense que dure tanto, sabe? Sim, é. sim.
2: É. É, isso resulta Numa das reclamações que a gente teve justamente De que o mistério era tanto que em algum ponto A gente não sabia mais o que, que era um mistério Tipo, o que, hum. que ele já tinha respondido, qual que era a dúvida Que ele estava querendo responder naquele momento O mistério durava tanto que a gente perdia Perdi o tracking dele
0: é, mas, ó, Terminando aqui só, teve só dois comentários O Rafael Lira, Eu estava bastante empolgado Quando anunciaram que haveria um programa sobre monstro Mas ficou um pouco decepcionado quando a gente foi falar Sobre o epílogo, ele diz aqui ó, Eu particularmente sou apaixonado naquele último Capítulo do Yoho, acordando e com conversando Conversando com o tema. Na minha interpretação, aquilo poderia ser uma representação da teoria do inspetor Lund, de que o Johan era coisa da cabeça do tema e por isso que o Johan teria acordado naquela hora. Achei que vocês iriam ter abordado essa discussão Pois é, não deixa claro Se o Johan fugiu do hospital Ou se ele simplesmente nunca existiu ah, Eu olhei eu, eu esse e-mail dele eu fiquei bem surpreso Eu nunca vi ninguém com essa teoria De que o Johan, tipo, esse final Confirma a não existência do Johan Porque não tem como, cara teria que ser muito... Não, é impossível,
2: é impossível é. O, o mangá ele não dá justificativo Bastante pra isso ser plausível Na verdade ele dá amostras o, o suficiente Pra mostrar que não é possível né que, é. Que, que realmente existiu, são muitas pessoas envolvidas Muitos acontecimentos E mesmo que fosse uma pegada Tipo Clube da Luta Que, é, foi o que, que eu ele que... fingisse Seu Yohan, não tem nem como
0: isso Não porque... tem nem como, é
2: porque existe, existe a interação entre as pessoas, tipo, eles dois e mais pessoas, sabe?
0: Não, pra, pra mim é aquela cena final em que ele meio que some é, é, o conflito final que foi deixado ali. É saber se ele sumiu pra ter uma vida nova, né? Começar com uma pessoa decente ou pra matar a mãe dele que tava ali, né? É isso que a gente não sabe se esse, esse é esse o grande mistério, que, esse monstro, por assim dizer, né? Que o Johan, ele é como se ele fosse um monstro de uma história de terror mesmo, sabe? Uhum. E aí tem esse. Uh, esse contínuo, né? Se continua no final. Será que esse monstro volta ou não?
2: Sim, é a força da natureza que uma hora simplesmente desaparece e a gente não sabe se ela vai voltar, quando ela vai voltar, com que força ela vai voltar.
0: É, não, eu gosto bastante do epílogo, só realmente essa, essa interpretação eu acho bem eu bem esforçada. Que... É, eu, bem, acho, um, eu um, acho que, um, que não um se
2: sustenta, seu. não se sustenta essa interpretação.
0: É. Beleza, cara, terminamos aqui então a leitura de e-mails, a gente não tem muito nada de especial aqui nesse final. A gente costumava ter, né? Lembra? Quando a gente é, comentava os números.
2: É, e quando a gente falava sobre coisas que não tinham nada a ver com nada Que a gente leu e assistiu Manda aí sugestões, a gente já pediu isso E a ninguém tem
0: uma boa ideia do que fazer nesse acho final que, de leitura de e Acho reis. que
2: a, boa, a verdade é que ninguém ouve esse trecho aqui, eu acho eu Acho que a gente grava pra gente né?
0: porque, porque, n- porque ninguém eu... ouve a leitura de e-mails e tipo, vai até o final da. Acho que
2: começa a leitura de e o pessoal já, já dá um... Ah, um...
0: Okay, aqui. Já, já sei, não precisa vamos não, agora muita gente mandando em-mail falando que lembra e então, acho que se, eu não te, se ninguém mandar em pena sobre isso, a gente já sabe, né? A gente já sabe. A da semana é mista, hein?
2: Uhum, é sua, manda bala.
0: Eu tô em dúvida entre duas obras. Uma é um, um ceneizinho um bem pseudo. Se o outro é... for
2: hentai, Não, 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 não é, não é,
0: não é. Então, beleza. <risos> o outro... que saber, eu vou no outro. O outro... Talvez passou o tempo de recomendar, mas talvez seja o tempo ideal de recomendar uma obra que tá bastante no meu coração. Eu comento bastante ela com a galera e... Agora saiu o anime de... Kimetsu no Yaiba eu vou recomendar aqui Kimetsu no Yaiba é um manga Battle Shonen da Jump tá saindo o um anime agora e eu tô achando uma adaptação muito boa a história é um Battle Shonen bem direto ao ponto talvez eu diria a história é do Tanjiro esse garoto que tem a família toda assassinada por demônios menos a irmã Bom, essa premissa é um belo é um spoiler, spoiler do, do primeiro, primeiro capítulo, capítulo é. mas é, é a vida, cara, não tem o que fazer. E tem a família toda assassinada, menos a irmã, que é, vira um demônio no processo. O objetivo dele no mangá vai ser fazer com que a irmã se cure dessa doença que ela virou demônio. ela o mangá diz demônio, mas funciona basicamente como um vampiro, precisa se alimentar de seres humanos e não pode é, ser exposto à luz do sol. Uhum. Essa é a história. Eu quero fazer uma recomendação bem leve de Kimetsu no mas eu quero mesmo que as pessoas leiam porque tô apreciando muito esse magal hoje em dia eu gosto bastante de ler ele ele não é uma recomendação fácil de fazer porque ele não é excepcional essa é a minha recomendação aqui de mesmo, né? ele não é excepcional, ele só é battle shonen muito muito consistente e é isso é, <risos> ele é o... muito consistente
2: eu tô bem no começo da leitura e o adjetivo uhum. que eu dei para ele na leitura e que até o momento se mantém verdadeiro é honesto,
0: é ele é honesto?
2: Ele... Ele não não tenta ser mais do que ele é. Ele ele quer dizer o que ele quer dizer de forma bem simples e tranquila e direta. E ele vai fazer isso com a calma dele.
0: Exato. Agora que eu tô pensando, talvez isso seja bem relevante pro podcast atual que a gente tá gravando. Que saiu, né? Que a gente tá gravando essa recomendação no podcast de Boku no Hero Academia. E uma coisa que eu comentei de bastante problema que eu tive com Boku no Hero. É meio que eu tenho altas expectativas pra esse mangá. E elas nunca se pagam, né? Uhum. Que no ele paga exatamente o que ele se propõe a fazer, que não é não é muito, verdade, seja é dita, sabe? Mas é, é meio que um alívio, principalmente para alguém como eu que já li muito Battle Shonen, já li muito Battle Shonen ruim, já li muito Battle Shonen bom. Ele, parece que ele tá fazendo o honesto que não se faz há muito tempo, sabe? Dessa forma. Porque, sei lá, até Fairy Tail, uns, sei lá, que Clover da vida, tenta reinventar umas coisas que não precisa ser reinventada nem nada. Ele
2: não, ele não tá tentando ser o Naruto, ele não tá tentando ser Dark Ned ele não tá tentando ser o One Piece, ele tá fazendo uma história ali de samurai, garotinho com a espada, matando demônio, isso aí.
0: É, é isso aí. Ele tem personagens incrivelmente carismáticos. Esse, pra mim, é o grande tia da história. Tem, tem uma espécie de rival que não é exatamente rival ali, que eu adoro ele, eu não quero falar muito mais, porque é meio spoiler, talvez, a entrada dele na história ou não. E, é, sei lá, eu só gosto muito de ler, eu gosto muito de comentar. É, é tipo, é assim, ele não é excepcional, mas ele, ele tem momentos aqui, ali, em que ele faz uma cena excepcional, faz um momento excepcional, sabe? Uhum. No geral ele acaba ficando bem na média, mas ele tem sim momentos em que você fala, porra, que da hora, que boa ideia, que jeito interessante de fazer isso aqui. É bem pontual no no, no deixa eu, eu quero reforçar porque não, essa recomendação é bem cuidadosa, sabe? Eu não quero você ninguém vindo. Você tá fazendo
2: trava hype antes do mangá?
0: Exato, porque não, não quero ninguém falando pra mim vocês hyparam demais, que meto no yaiba. eu não tô querendo hypar esse mangá ele, a minha recomendação é essa mesmo ele é honesto e consistente é isso que, eu acho que é isso que tudo tem que ser dito se você teve interesse vai atrás de ler porque eu, 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 é, uma, é uma boa recomendação é bem gostoso mesmo
2: até onde eu tô nesse ponto aqui, eu tô gostando que ele tá sendo bem... Ok, também é um uma das reclamações nesse podcast de Boku no Hero, uhum. Que ele tá sendo bem simples, direto e eficiente no que tange as habilidades dos personagens. Sim. Tipo, é uns caras com a espada, eles têm umas técnicas aí, e é isso aí. É. Tipo, não, não tem uma coisa muito mirabolante, nada muito. quebra da expectativa e tal. É bem direto. Esse cara aqui, ele tem Poderes. um. Poderes. Uhum. Ele tem, ele tem um, um sentido mais aguçado, e ele tem esses golpes de espada aqui, e é isso aí. É,
0: é, em batalhas, inclusive, eu diria que talvez a maior influência dele é Hunter x Hunter. Só que num nível bem mais pé no chão, sabe? Não pé no chão, mas num nível bem mais simples. Né? Ele tem um quê de tentar pensar no que os poderes eu vejo uma influênciazinha de hunter x hunter mas eu já eu, já, eu, eu talvez uma coisa que eu quero falar é que eu, eu já falei que que Mitsunai é o verdadeiro filho de Naruto na Shonen Jump porque ele ele tem muita dessa influência de querer humanizar todos os vilões sabe Não, nenhum vilão termina, tipo, morre nessa história assim, tem um flashbackzinho tipo, bem Naruto mesmo, sabe, bem Naruto justificar onde ele tá, né sim, sim, essa é a minha recomendação da semana, tinha um outro que eu queria fazer, mas eu sei lá, tá tão no meu coração que no Yaiba que essa vai ser a recomendação da semana
2: beleza então, então essa é a recomendação da semana, que no Yaiba e
0: até semana que vem, até semana que vem